0: Coucou Bonsoir à tous Ah, ça faisait longtemps que je pas retrouvé ensemble <rire> un live. Euh, la dernière fois qu'on a fait un direct, je, je crois que c'était pour ma vidéo des, euh, du 31 du 1er janvier. Donc effectivement, ça fait un petit moment, euh, on est le 20 février, et je dis « Oh, ben bah alors, you Eric hein <rire> Qu'est-ce que tu fais ?» euh, <coughs> Du coup, oui, c'est parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses pendant ce mois-ci, euh, que ce soit... Euh, les séances individuelles et surtout le travail sur l'e-school qui, euh, qui avance bien, 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 bien. Normalement, euh, l'e-school normalement, e sera ouverte le mois prochain. Normalement. Euh, le contenu écrit est quasiment fini pour l'ouverture. Et puis, il euh, y a le contenu vidéo maintenant qu'il faut faire. Et le site qui est. Euh... Ah, Je ne veux pas mettre la pression à Sophie qui m'aide. Euh, Sophie Chagani, si vous ne la connaissez pas, Mais qui m'aide pour, euh, pour faire le site. Mais euh, il est presque fini aussi, le site. Euh, voilà. Donc, donc, beaucoup de travail, tout simplement. Et euh, beaucoup d'énergie à, à dépenser dans, dans tout un tas de choses, dans, dans tout un tas de projets. Que ce soit les séances ou que ce soit le reste, tout simplement. Donc en tout cas, je suis vachement content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Parce que ça faisait un moment quand même que ça m'avait manqué de vous voir. Alors, comment vous allez Merci à tous. Hein. <coughs> bah oui, bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors du coup, j'avais fait un, j'avais fait un un petit sondage pour savoir de quoi vous vouliez parler, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, je choisis un petit peu de manière arbitraire, euh, enfin arbitraire non parce que quand même, je regarde euh, quelles sont les tendances, on va dire, d'évolution énergétique du moment, pour faire, pour faire les directs, mais c'est vrai que là, je vous avais proposé, euh, vous-même, de choisir euh, le, le sujet du jour, et puis, alors, euh, du coup, vous avez été quand même vachement nombreux à me dire, euh, la relation aux autres, et tout, la relation aux autres, genre, ça urge, alors, du coup, on est parti là-dessus, quoi, il euh, y, y en a d'autres, j'irai voir, parce que peut-être que, bon, on... Bon, remarquez, vous êtes là pour poser des questions si, si, si nécessaire. Mais euh, sur ma page Facebook, du coup, il y avait des gens qui m'avaient proposé d'autres sujets aussi. Mais globalement, un euh, archi favori, c'était quand même euh, la relation aux autres. Voilà. Donc, euh, voilà, je vais regarder quand même. Mais bon. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. Donc merci, merci à tous d'être là, ça me fait super plaisir. Ah, ça m'avait manqué de vous voir. Hein, en privé. <rire> Et oui, ce qui est d'habitude. Pour les abonnés de Lulu, je fais des lives avec Emmeline. Mais de toute façon, on va faire des lives ensemble avec Emeline. Donc, euh, sur, sur ma chaîne ou sur la chaîne, peu importe. On va aussi faire des lives tous les deux. Voilà. Alors, la relation aux autres, c'est un vaste sujet parce que, en plus, on est sur. Je vais répondre aux questions, hein, mais je vous, fais quand même un, je vous fais quand même un petit topo, quand même qu'on sache de quoi on parle. Alors, oui, alors je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais euh, normalement, je ne serai plus vert parce qu'on a racheté une caméra. Qui, qui marche bien d'ailleurs, donc euh, voilà, normalement on n'est plus vert, plus jamais. Donc la relation aux autres, c'est un vaste sujet, parce que notamment on est, sur, on est sur une année, une étape importante de l'évolution individuelle et collective, et c'est vrai que dans cette euh, évolution individuelle et collective, il y a le repositionnement du, de l'individu face au collectif, du coup, et aussi du collectif face à l'individu. Alors euh, pas c'est pas un changement... Euh, pas un changement comment dire on passe pas on va pas faire un saut quantique dans une société qui, qui d'un seul coup va accepter l'autre sans que l'autre dévore l'autre mais quand même ça veut dire que j'en ai souvent parlé d'ailleurs je vous en avais parlé pour ma vidéo du, du 31 ou du 1er janvier enfin, du 31 ouais du 1er janvier quoi de la nouvelle année sur 2018 et c'est vrai que on est sur une année où la responsabilité la responsabilisation et de mise. Et tout simplement, c'est aussi un moyen de traduire, est, comme je vous l'avais déjà indiqué, quelle est ma place vis-à-vis -vis des autres, quelle est, quel est, quel est ma place face à moi-même. Et du coup, l'idée, c'est que souvent, vis-à-vis -vis des autres, on a du mal à se repérer parce que, eh ben, euh, tout simplement, on est encore sur une animalité euh, assez forte, assez puissante, même si elle se cache, même si elle dit pas son nom, parce qu'en plus, on vit dans une société qui... Euh, qui va, qui va dire que l'émotionnel, c'est mal vu, donc il ne faut pas en avoir, parce que si, euh, avant, on avait les guerriers, hein, donc les guerriers pour, pour, sur le champ de bataille, il ne fallait pas qu'ils aient des émotions, euh, soit pour massacrer les autres, soit parce que euh, vos potes se faisaient massacrer à côté, à côté de vous, du coup, il fallait quand même avoir le cœur bien accroché. Et du coup, là, on est toujours dans cette phase de, -moi, de guerrier, mais de guerrier, euh, de guerrier économique, on va dire, de guerrier, euh, de guerrier sociaux. Euh, le guerrier du quotidien quoi. et du coup, ça, et du coup on est toujours dans une animalité euh, une animalité puissante au sein de laquelle il y a un prédateur et un prédaté globalement, voilà. globalement. après si, si c'était que ça notre société évidemment on serait pas là pour parler on serait pas là pour en parler euh, le, bala le, pff, balas, non. le hashtag balance ton porc c'est quelque chose comme ça si vous voulez c'est quelque chose qui vient, hein, qui vient dire ah, attention il y a des méchants oui Bon, le, les méchants ont toujours existé euh, et c'est juste qu'aujourd'hui, il y a un truc, c'est que on, on le sent quand même ça, c'est qu'on tolère de moins en moins le fait qu'on euh, se, on se fait bouffer. Donc, on commence à, à avoir des outils, à, sou, à sortir des outils pour dire eh, « ça suffit maintenant, on ne veut plus être bouffé bon. ». Ça c'est nouveau aussi, c'est nouveau aussi, parce qu'avant c'était euh, certaines associations qui le faisaient, euh, sans dire de nom, euh, qui n'ont pas forcément révolutionné le rapport à l'autre hein, depuis qu'elles existent. <rire> voilà. Au contraire, même, bon, on peut voir SOS racisme, hein, tout simplement. Euh, SOS racisme depuis qu'elle existe, cette association, on ne peut pas dire que le racisme est reculé. Donc euh, on peut se poser la question de savoir à quoi il sert, ou plutôt comment c'est foutu leur truc. Sauf que là, le, le hashtag balance ton port, c'est quelque chose qui vient de la société civile en hein, quelque sorte. C'est un, un mouvement spontané de gens qui commencent à dire euh, ah, on aimerait bien pouvoir être tranquille, que ce soit les hommes et les femmes, parce que bon, finalement c'est la même chose. On aimerait bien pouvoir être tranquille dans notre, dans notre vie au quotidien, sans avoir, sans, sans se sentir menacé, sans avoir besoin de se protéger, sans, sans même avoir besoin de le dire. Et ça, ça vient du fait que, bah, effectivement, on est en train de se, on est en train de remettre en question le fait qu'on est, euh, on est des prédateurs tous, clairement, Sauf, mais, même s'il y a des gens qui sont, qui sont pas d'accord avec ça, si vous voulez, on va dire, ben non, justement, on, nous, on préfère la fraternité, on préférait le partage, on préfère l'échange et tout ça. Majoritairement, dans, dans le monde, c'est quand même, quand même euh, le prédateur qui domine, encore, au, encore aujourd'hui. Donc, toute la difficulté, elle réside dans, le, dans, le, dans la manière dont on va se, on va se placer soi-même dans sa vie. Et ensuite, vis-à-vis -vis des autres. Parce que tout le défi, en fait, quand on parle de la relation aux autres, c'est de comprendre que le rapport à l'autre nous ramène à qui on est, nous. Vous voyez En bourreau, en victime, euh, en lâche, en généreux, euh, en courageux, euh, vous voyez et, et En isolationniste. Il y a tout un tas, en fait, de, de caractères, de couleurs qui, font, euh, qui, qui vont déterminer qui je suis par rapport aux autres. Et du coup, euh, et du coup il faut toujours se rappeler que les autres nous ramènent face à qui on est réellement. Euh, pour faire simple, et là je vais caricaturer, hein, ok, un petit peu, parce que bon, quand je dis ça, c'est pour ménager un peu les susceptibilités de tout le monde. Mais si je suis, si j'ai un bourreau devant moi, c'est que je suis une victime, tout simplement. vous Comprenez? Et, euh, et c'est rigolo parce qu'il y a plein de périphériques à prendre en plus sur cette notion là, notamment dans la relation au travail, dans la relation familiale, dans les relations amoureuses, dans les, re dans les relations sociales. Parce que forcément, en fait, suivant comment on est, on est, on est construit à l'intérieur, notre personnalité va, va être bâtie et va s'exprimer, on peut aussi sentir en fait de la supériorité où il y en a pas, <rire> là où elle n'est pas censée être. Un barbecue par exemple, ou un repas de famille. Un repas de famille, vous n'allez pas me dire que c'est jamais arrivé, <rire> vous voyez le truc un peu. Et du coup, du coup. Du coup, on va se retrouver dans des situations où justement, on ne sait pas se repérer vis-à-vis -vis de l'autre, parce que tout à l'heure, j'ai vu quel quelqu'un qui parlait. Bah ben voilà, je vois Monica Delgado, Obligado, Monica, Monica qui parlait, qui parlait de la jalousie. Mais en fait, la jalousie, c'est ça. En fait, c'est, littéralement, c'est ce que je, ce que je vois chez l'autre que, que, que je ne suis pas. En fait, là, Monica, je réponds à ta question. Du coup, directement, parce que c'est en plein dans le sujet. La jalousie vécue comme ça. C'est euh, la jalousie vécue comme ça, si tu veux. C'est l'impuissance face à sa vie. Tu vois le truc Mais pourquoi je suis impuissante face à ma vie Pourquoi je n'arrive pas à créer ce que l'autre arrive à faire Tu vois le truc euh, Du coup, l'idée, euh, c'est à un moment donné, c'est d'accepter un repositionnement. Un repositionnement qui va te faciliter la vie. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a peur de faire. Euh, qu'on a peur de faire. Je suis désolé, mais ça fait à peine 10 minutes qu'on a commencé. Il va falloir que je fasse une pause pipi déjà. C'est pas grave, ne hein vous inquiétez pas. <coughs> Je, je, je reviendrai au, en deux minutes chrono euh, ce, ce repositionnement en fait il nécessite un certain effort de notre part un certain effort de courage hein, tout simplement parce que il, il va falloir accepter que c'est aussi nous qui jouons et que les autres ne sont pas forcément responsables de notre situation parce que c'est eux qui nous renvoient toujours à ce qu'on est. et donc de se dire bon ok j'ai une problématique là visiblement euh, quand je vois euh, euh, le beau jardin que machin a ou sa belle voiture ou sa piscine si vous voulez ou, euh, tiens, il est riche, euh, il est riche mignon, enfin, je ne sais pas comment il fait, sa femme est magnifique, ce si que vous voulez. Bon, je parle de moi, évidemment, de ma femme est magnifique, <rire> si vous voulez. Euh, C'est-à-dire, qu'est-ce qui relève chez moi cette impuissance à aller chercher ce, ce truc-là Des fois, c'est simplement un lien de supériorité. C'est-à-dire que je ne vais pas accepter que lui est mieux que moi. Okay sans, sans convoiter réellement ce qu'il a, mais simplement, bah, ça va me déranger, je sais pas, euh, pas, parce que normalement, c'est moi le meilleur, simplement, ou je veux être le meilleur, vous voyez alors, l'idée, celle-là, c'est péché d'orgueil, hein, littéralement. Péché d'orgueil, du coup, ça va être déjà de le reconnaître, ça. Et vous savez, j'aime bien cette phrase, même si elle est moralisatrice, mais elle est vraie dans le fonctionnement thérapeutique. Euh, Faute à vous, à moitié pardonnée. C'est-à-dire que moi, quand je travaille sur moi seul, et que du coup, comme je vous avais montré sur ma dernière vidéo, euh, bulletin énergétique que j'avais fait en vidéo, du coup, je vais aller regarder une problématique perso, et du coup, je vais polariser mon attention dessus, et du coup, je, je vais me regarder avec ce comportement-là. Vous comprenez ce que j'avais essayé de vous transmettre à travers cette vidéo et qui est important, c'est que vu qu'à un moment donné, vous arrivez à créer une espèce de distance entre vous et vous-même, c'est-à-dire vous allez faire sortir la problématique pour vous la montrer en quelque sorte, hein, et qu'il y ait une espèce de zone neutre, même si ce n'est pas tout à fait juste, parce qu'avoir euh, de, de la neutralité à 100% pour soi, ce n'est pas possible. Déjà pour les autres, on n'y arrive pas, on, on vous vous rendez bien compte, mais ce n'est pas grave, ça fonctionne quand même plus ou moins, c'est bien. Eh ben, et euh, eh ben, vous allez pouvoir en fait regarder ce comportement-là et vous aimer avec lui. Quand je dis vous aimez avec lui, j'ai vu qu'il y avait des gens qui comprenaient pas forcément. Et eh ben, c'est simplement, c'est comme si vous vous regardiez dans le miroir, vous aviez un gros bouton là, absolument atroce, comme ça arrive parfois, et vous, vous dites, bah t'es beau quand même, comprenez Et eh ben c'est ça, faut avoir matière à C'est-à-dire que on n'est plus en train de se juger, de se condamner pour, pour quelque chose, pour quelque chose qu'on est forcément. Hein, le bouton là, il est à nous. Hein. Vous voyez, c'est la même chose avec la problématique. On accepte de se voir avec ça. Et si on accepte de se voir avec ça, en fait, on a déjà rempli la moitié du contrat. On a déjà rempli la moitié du contrat parce qu'on n'est on plus obligé de se cacher de ça. Et ce qui, ce qui va engendrer de la souffrance à l'intérieur la plupart du temps, c'est qu'on va être en résistance face à ça. Un ah, salaud, il a une plus belle femme y a une plus belle voiture, une piscine et un château. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est la résistance qui, nourrit, qui, va nourrir, qui va nourrir la distance que vous avez entre vous et le reste du monde. Vous comprenez alors quand vous rentrez dans cet état d'être intérieur et que vous pouvez vous, que vous vous permettez à vous-même de regarder cette problématique-là, même sans aller jusqu'à faire ma technique, si vous voulez mais simplement en vous disant ah, c'est vrai que j'ai déconné quoi, j'ai j'étais trop méchant ou euh, j'étais euh, j'étais j'étais con tout simplement enfin, ouais, bon j'étais speed, ok ok mais bon ça ne nécessitait pas que je chez comme ça ouais, vous avez déjà fait la partie du chemin quoi et, et en gros qu'est-ce que vous dites à, son, à ce moment-là quand vous dites ah, c'est vrai que j'étais con avec elle ou avec lui euh, vous, vous, vous êtes en train de vous dire bah, c'est pas comme ça que je vais être, c'est comme ça que j'aurais préféré être. Et bien là, c'est la même chose. C'est quand vous êtes face à cette impuissance-là, il euh, y, y a toujours la, la solution, c'est toujours de se dire voilà, attends, je vais la remplacer par quoi, mon impuissance Je vais la remplacer par, par, par de l'envie, par du partage. Là, je, je vous sors des trucs comme ça, c'est pas forcément des bonnes réponses, évidemment. On verra après dans les, dans les questions que vous m'avez posées, vous. Mais l'idée, c'est d'avoir un moment, juste cette lucidité de se dire bon, ok il a, il a une plus belle piscine euh, il a euh, il gagne mieux sa vie que moi bah oui il est meilleur que moi il est meilleur que moi là dessus il se drive mieux que moi peut-être lui il sait, euh, il sait se vendre il, sait, il a un CV qui est pff, incroyable des études et euh, eh bah ouais c'est la vie quoi et par contre parce que du coup on va toujours se comparer nous avec le gros et le petit Voilà. et en plus en France en France, c'est vous parce que alors, je sais plus pourquoi euh, c'est un truc que qu'Emeline m'a mis dans la tête tout à l'heure je ne lui ai même pas parlé j'ai voulu lui en parler, mais on n'a pas eu le temps, il a été coupé pour autre chose, mais je ne sais plus pourquoi. C'était sur la réussite, en fait. Et euh, c'était un truc, je crois, de l'État, ou je ne sais plus quoi. Ou quelqu'un qui dénonçait un truc. Je me suis c'est fou, mais en France, en fait, on a la culture de l'échec. C'est-à-dire que les gens qui réussissent, on les déteste. <rire> on ne veut pas qu'ils réussissent. Et ça, c'est un vrai problème. Hein. C'est un vrai problème. Alors, je ne fais pas partie du MEDEF, hein. enfin, vous, vous savez bien. Vous comprenez bien ce que je veux dire, c'est que <rire> c'est qu'on a peur que l'autre réussisse parce que nous, on bouge pas. On Réussit pas, et en fait, on réussit pas parce que bah parce qu'on bouge pas. Mais à partir du moment où on se prend en main et on commence à investir dans nos vies, c'est-à-dire sur nous-mêmes, le meilleur capital dans lequel vous pouvez investir, c'est vous-même. En gros, bah vous avez euh, c'est marrant, ça marche. <rire> vous voyez voilà, des fois, des fois, il euh, y a des complications évidemment, des corrections à porter ou ça peut mettre du temps, mais, mais l'idée c'est ça quand même, et, et c'est vrai qu'on a on, on voit toujours le gros. En se disant, ah, j'aimerais bien avoir la même chose. Ouais, mais et fais la même chose à ce moment-là. Tu vois tu, oui. Et l'idée, c'est que, <rire> après, après on va... là, là, je vous parle vraiment dans le jugement pur. Après, il y a une autre réalité qui est de dire, oh ouais, et OK, il a ce qu'il a, mais ce qu'il fait, ce n'est pas mon truc. Et des fois, on va, on va jalouser quelqu'un, on va se mettre en concurrence avec l'autre, alors qu'on ne joue même pas sur le même terrain, ni avec les mêmes règles, ni avec le même matériel, ni rien du tout. Et du coup, on va se couper réellement de ce qu'on veut, nous. Tout simplement parce qu'on constate que l'autre il a un truc euh, bah, il est plus fort quoi tout simplement et, et du coup l'idée c'est d'accepter que là c'est le péché d'orgueil encore une fois hein, c'est d'accepter que ça il faut le ramener à sa juste place cest à dire que il euh, a des maisons sûrement de 500 mètres carrés si vous voulez ok euh, ça doit être super d'avoir une maison de 500 mètres carrés j'en sais rien mais l'idée c'est que bah, avec trois cuisines huit salles de bain enfin truc c'est un château le machin L'idée c'est que, ah lui il a ça, ah le salaud, putain, il a une belle maison, 500 mètres euh, carrés, 8 piscines, euh, 4 jacuzzi. Qu qu'est-ce qu que moi je vais faire On est trois dans ma famille, qu'est-ce que je vais faire d'une maison comme ça Bon, a priori, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, c'est avoir aussi ce travail sur soi de se dire, bon, bah, je vais me concentrer sur le nécessaire. Et du coup, quand je suis dans ma zone de vie à moi, ce nécessaire-là, il est parfait. Il est parfait. J'utilise les outils dont j'ai besoin. Vous euh, voyez, c'est. Euh, avoir une Ferrari, c'est génial. Mais vous êtes déjà parti en famille en vacances en Ferrari <rire> Vous comprenez ce que je veux dire euh, Donc l'idée, c'est ça aussi, c'est donc, donc avoir ce dont j'ai besoin me suffit. Et c'est ça l'idée. Donc déterminer sa vie en fonction de ce que je, ce que je veux poser moi, c'est déjà, c'est déjà ça, c'est déjà un grand pas, un grand pas de fait. Et ce grand pas de fait, euh, je, quand je finirai mon speech, j'irai faire vite ma pause pipi parce que je vais pas tenir une heure à émises. C'est clair. C'est parce que je mange beaucoup trop de légumes diurétiques. En fait. C'est en plus. Euh, si, si ma nutritionniste est là, voilà, je suis bien le, le protocole. Euh, du coup, je disais quoi Oui, 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 j'ai oublié. Donc, en fait, j'ai oublié complètement. Donc, je vais repartir sur autre chose. Alors, il ah, alors, y a un chat qui veut rentrer, mais là, ce n'est pas possible. Là, les chats, ils rentreront pas. Euh, du coup, je vous disais qu'à un moment donné, du coup, le rapport à soi, il est, il, il est nécessaire pour pouvoir bien se positionner au milieu des autres. La plupart du temps, en fait, ce qui nous manque à nous, c'est d'avoir un cadre qui nous satisfait avoir un cadre personnel euh, grâce auquel en fait, je vais pouvoir moi me projeter dans ma vie c'est-à-dire savoir ce que je veux construire c'est c'est aussi comprendre que si moi mon but dans la vie c'est d'être agriculteur et je ne vois pas très bien ce que je pourrais faire dans une fac de médecine. Alors vous comprenez Parce que quand on, on, on parle de mission de vie, de, de, de tout ça en fait, de, de, de dessin, de chemin qu'on voudrait se donner dans la vie, c'est aussi se respecter soi. Alors, je suis bien conscient que souvent on me dit oui, mais moi je ne sais pas ce que je veux. Mais ne euh, pas savoir ce que tu veux, c'est déjà le début de la réussite, quoi. Parce qu'à un moment donné, il y a, il y a aussi, moi j'ai vécu ça dans toutes les étapes un peu de l'évolution, où j'étais certain de savoir ce que je voulais, je me trompais. Euh, c'est à dire que c'était pas forcément faux mais c'était polarisé en extrême que quand j'ai quand j'ai voulu être musicien professionnel et euh, je l'étais pendant trois ans si vous voulez j'avais polarisé de manière excessive mon engagement dans la musique c'était pas moi la musique là oui c'est bien avec les copains et tout le plaisir c'est bon professionnel cours de guitare machin et tout là c'était trop c'était pas bon le droit pareil ça m'a appris des choses le droit mais extraordinaire mais euh, j'ai passé cinq ans euh, magique ce serait mentir, parce que ce n'était pas magique. Mais sur le plan intellectuel et, euh, et constructeur, oui, là, c'était magique. Ça, c'est clair. Mais euh, je n'étais pas fait pour être juriste, simplement. Donc, j'ai voulu polariser un truc euh, trop gros, quoique ce n'est pas, pas forcément vrai ce que je dis, mais c'est la traduction que j'en fais maintenant, que j'ai dig digéré tout ça, avec les choix que j'ai faits dans ma vie, évidemment. OK euh, Et du coup, du coup c'est accepter que le cadre que je vais me donner me ramène aussi à ce que je suis. Et toujours pareil, c'est que <cười> Avoir un cadre à soi, personnel, c'est se ramener à sa propre identité. Si déjà j'ai ça, j'ai déjà accompli un, un semi-miracle, si vous voulez, parce que je suis déjà ancré dans ma réalité, dans ma vie, sur mon chemin à moi. Et le reste, après, c'est plus que de l'action qui va venir nourrir ma vie, et donc venir me compléter. Ça, encore une fois, c'est personnel. Ça veut dire que, le rapport qu'on va avoir aux autres après avec ça, c'est simplement un lien qui nous ramène à qui on est, machin, qui va nous faire progresser, influencer et tout ça, voir que le monde extérieur, il m'influence, il vient me nourrir, il me fait grandir, il me fait choisir. Et ça, c'est bon, vous voyez Ça, c'est parfait. Et à partir de là, normalement, on n'a plus de problème. Quand on ne sait pas ce qu'on veut, comme je vous le disais, c'est déjà le début de la réussite. Peut-être qu'on fera un exercice, tiens, tout à l'heure là-dessus, sur « je ne sais pas ce que je veux ». Parce qu'effectivement, effectivement, effectivement si ça dure trop, évidemment, c'est problématique. Normalement, ce n'est pas censé durer. Mais la plupart du temps, là, je me branche sur l'énergie qui passe hein, là-dessus. Hein. La plupart du temps, quand on ne sait pas ce qu'on veut, c'est qu'on est isolé. Okay ça veut dire qu'on n'a pas vraiment d'emprise sur sa vie et donc avec les autres aussi, l'entourage. Parce que là, depuis tout à l'heure, on parle des autres en négatif, mais il va falloir en parler en positif aussi à un moment donné. Parce que c'est clair qu'avoir avoir un entourage, c'est crucial. Hein. Que ce soit pour l'enfant, euh, euh, l'adolescent ou l'adulte. Vous hein, voyez On ne peut pas se passer du cadre, euh, du cadre collectif voyez Alors bon. Je vais faire ma pause pipi tout de suite, euh, je coupe juste la caméra vite fait, j'arrive tout de suite, hein. j'en ai pour une minute, ne, ne zappez pas Hop, voilà, Hop. Ah, je suis de retour. <rire> voilà, vous êtes tous partis. Voilà, ils sont plus là. Voilà. Bon, bah, je vais jouer à FIFA. Non, je plaisante, donc je ne joue pas à FIFA. <rire> alors, euh, qu'est-ce que je vous disais Oui, alors, on peut distinguer quand même plusieurs groupes, on va dire, d'individus. Ouais, on se croirait à la fac. Alors, il y a quand même la famille qui est très important, le cercle social, évidemment, qui est très important, et le cercle professionnel. D'accord euh, familial, professionnel, attendez, familial, social, pro, ok, okay. On, va dire que, on va dire que votre conjoint, votre conjointe ça fait partie de la famille, bon. Le premier groupe le plus important dans la vie, euh, c'est quand même la famille, parce que c'est celui, en fait, qui va nous fournir notre premier cadre quand on arrive, quand on s'incarne, quand on arrive sur Terre, quoi. Et c'est vrai qu'on <rire> a tous des problèmes avec la famille globalement, pas tous, mais à des degrés divers on va dire voilà. il y en a beaucoup, il y en a moyen il y en a ça va, ça, va, ça passe hein pas besoin, de, pas besoin de, de regarder ce qui est sous le tapis ça. Va. Ok. et le, le premier groupe c'est la famille la famille c'est le rôle du cadre primaire parce que dans ce cadre primaire, alors qu'il y a un chat qui veut sortir maintenant, c'est euh, dans ce cadre primaire et celui-là il fait pipi, alors il vaut mieux que je le fasse sortir tu veux sortir Chouchou ah ouais, ah ben, le problème c'est qu'elle y a le qui est là alors il va pas. là Allez vite, dépêchez-vous, dépêche-toi, chouchou. Voilà. Vous voyez, ce qui se passe pas du tout tous les deux. Enfin bref. Alors, dans ce cadre primaire familial en fait, la famille va nous offrir va nous offrir tout ce que l'enfant ne peut pas faire. C'est-à-dire que à la base il y a un choix d'incarnation, quand même il faut le reconnaître. Hein. Il, faut, il faut bien l'admettre. Que, que votre famille, vous l'aimiez et que ça se passe bien ou pas, vous même vous l'aimez, mais ça se passe pas bien, vous l'aimez bien. En gros, c'est qu'on est, est venu avec eux parce que c'est la meilleure place pour être pour nous comme pour eux, tout simplement. Ensuite, ça ne veut pas dire qu'après, c'est le paradis, évidemment. mais Ensuite, eux, ils vont nous donner le cadre dont on a besoin pour pouvoir grandir. C'est-à-dire que dans notre civilisation, en plus, vous avez conscience qu'on a un rapport à l'individualité bien particulier. Donc, on va demander à nos parents... Puisque nous enfants on n'est pas autonomes, de faire toutes les choses que nous on ne peut pas faire à, à notre place, quoi, tout simplement. Et notamment, là c'est plus subtil, c'est plus inconscient, on va leur demander de nous dire qui on est et de nous proposer une vision du monde pour que plus je grand, pour que plus je grandis, pour que plus je grandisse et plus je puisse intégrer la, intégrer la vie, et la réalité. Et du coup, le premier truc qu'on voit chez nos parents, euh, le premier truc qu'on voit à travers les yeux de nos parents, c'est que leur réalité est la réalité. C'est-à-dire que si vous avez un papa euh, complètement raciste euh, qui vous explique que les Noirs, les Arabes, les Juifs, ce que vous voulez sur Terre euh, sont la cause de tous les mondes, eh ben, vous êtes dans cette logique-là. Si vous voyez la porte de l'armoire bouger, n'ayez pas peur, ce n'est pas un fantôme, c'est un chat. Voilà. <rire> c'est vrai qu'on aurait dû faire... Oh, regardez, vous avez vu Il y a un fantôme. C'est dingue. <rire> en direct, c'est fou. Et en fait, non, c'est une armoire, c'est juste le chat qui fait... Ouais, je ne sais pas, qui joue avec un sac. Bref. Et du coup... Et du coup, ça va me permettre, moi, de pouvoir m'identifier, d'avoir des cadres d'ancrage vraiment dans mon monde et donc de pouvoir m'identifier à ma vie. Donc, ça veut dire que quand je vais commencer à sortir du cercle familial, je vais commencer à regarder le monde à travers les yeux de papa et maman, en quelque sorte, vu par le filtre de qui je suis. On est d'accord, hein, mais ils m'ont donné, donné une vision du monde. Donc, si je suis un gros raciste, en gros, c'est aussi parce que mes parents le sont tout simplement. Moi, c'est caricatural, mais vous savez, c'est de la science politique, en quelque sorte. Mes parents étaient de, de gauche, entre guillemets, parce que bon, après, c'est un terme qui ne veut plus rien dire, évidemment. Euh, ils étaient euh, partis socialistes, si vous voulez, donc vous voyez, pour discuter, parce que c'est vraiment la gauche. Et, enfin bref, on n'est pas là pour ça. Et du coup, moi, moi c'est pareil, la première fois que j'ai voté, dans la première fois que j'ai voté, j'ai voté les Verts. Ça devait être en, en l'an 2000, pour les cantonales, hein, je m'en rappelle. Mais j'ai toujours voté à gauche, sauf euh, quelques fois en 2002, machin truc et tout. Et sinon, j'ai toujours voté à gauche. Et plus ça va, plus c'est à gauche. Vous comprenez, <rire> vous comprenez Je crois que j'ai fait toute la carte politique de la gauche, moi. Ben, c'est parce que ça me vient aussi de ma famille, tout simplement. Et il y a des gens, évidemment, il y, y a toujours l'exception qui confirme la règle, des gens qui ne sont pas du tout dans le cadre familial. Mais là, c'est pareil. C'est que. À mon avis, euh, ce qui se passe, c'est qu'énergétiquement, à un moment donné, il y, une, il, y une, il y a une trop grosse fusion qui est demandée. Donc, il y a l'obligation d'aller chercher le contraire pour pouvoir se positionner. Parce que peut-être que la famille a tendance à assimiler les gens trop, trop fortement. Du coup, vous allez avoir des individus qui vont, euh, des gens qui vont dire Ok, bah, moi, je suis obligé d'aller chercher l'inverse de ce qu'ils me disent. Parce que sinon, euh, je ne sais pas, j'étouffe, je ne sais pas comment exister. Vous voyez le truc C'est ça. Et ensuite, ensuite, on a l'individu, ça va pas. On a l'individualisation, c'est-à-dire l'adolescence. L'adolescence, c'est l'étape à, à travers laquelle, en fait, on va commencer à se dissocier euh, du groupe qu'on connaît le plus pour pouvoir aller sur quelque chose qui nous ressemble à nous. Ça veut dire qu'à ce moment-là, alors qu'on regarde le monde avec les yeux de papa-maman, à travers nous, hein, évidemment, et ben on va commencer à remettre en cause le modèle de papa-maman pour avoir quelque chose qui se rapproche plus de nos goûts personnels. C'est pour ça qu'on parle d'individualisation à l'adolescence. Et évidemment, la consécration, c'est l'âge adulte. Et normalement, à l'âge adulte, après tout ça, on est complètement désolidarisé de ce monde parental. Et du coup, on existe à travers qui on est nous, libre, ok Avec nos choix à nous. C'est-à-dire que normalement, si vous votez Le Pen depuis toujours, normalement, bah maintenant, c'est parce que vous l'acceptez, vous l'assumez, vous l'avez intégré. Quoi. Si vous votez Mélenchon, pareil, quoi. ok Et après, on a le cadre social. Là, hein. c'est plus compliqué, <rire> parce que le dans, dans, dans le cadre social, si vous voulez, là, les gens, ils regardent pas le monde avec vos yeux à vous, hein, clairement. C'est-à-dire que, en plus, quand vous êtes enfant, c'est la blague que je fais, enfin la blague. L'image que j'utilise régulièrement en séance, c'est ça, c'est que quand vous êtes enfant, vous, avez, vous êtes habitué, pour vous, le monde familial, c'est la réalité. Et du coup, vous allez passer. Alors, j'exagère, vous avez vu, hein, je raisonne dans l'absolu, évidemment, parce que c'est pas, pas tout à fait juste, mais quand même, dans le fond, c'est ça, dans la structure, c'est ça. Et hein, parce que le cadre que papa-maman vous donne, normalement, c'est simplement pour que vous puissiez contacter euh, l'extérieur hein, à un moment donné, hein, à partir, à partir de, du cadre qu'on vous a donné, hein, tout simplement. Puis à l'adolescence, vous le refaites à votre image, normalement, c'est ça. Et du coup, vous allez voir, en fait, que les gens sont pas comme vous. C'est-à-dire que le monde, extérieur, hein, le monde extérieur est pas vous. Et normalement, ça ne choque pas. Pourquoi Parce qu'on a le cadre de papa-maman qui nous soutient. Alors du coup, on va voir les, les copains. Vous, vous êtes habitué à avoir des pains au de chocolat tous les jours, à goûter. Vous voyez quelqu'un qui a un chausson aux pommes, vous dites OK, t'as un chausson aux pommes. ça C'est chelou, c'est quoi Alors l'idée, c'est de voir ah, bah, tiens, il y a d'autres mondes qui existent. Bon bah attends, je te file mon pain au chocolat, donne-moi ton, donne-moi ton chausson en pomme, puis on échange de bons procédés, on voit. Ou alors carrément, c'est arrivé, ah, c'est chelou, toi t'as ça. Je me rappelle, ça me faisait ça pour les pique-niques avec l'école. Je disais, putain, ils ont ça, c'est bizarre, ma mère n'a pas fait ça. Moi, je me disais putain, ma mère, ça fait pas chier quand même. Hein. Puis, euh... Hop, une baguette du jambon, allez, bonne journée. J'exagère, mais c'est vrai que ça ressemble à ça, quand même. Et eux, ils avaient des chips. Je me ils ont des chips, c'est pas moi. Pourquoi, pas... Pourquoi j'ai pas mes chips Vous voyez oui, c'est ça l'idée. C'est l'idée, bon, je ne vais pas vous raconter ma vie toute la soirée. Mais l'idée, c'est ça, c'est de voir que vous avez le cadre de papa-maman, et à un moment donné, vous vous rendez compte que ça ne suffit plus. Euh, la société, elle, elle, est là pour ça. C'est-à-dire que la société à un moment donné, c'est l'endroit dans lequel vous allez pouvoir aller piocher aussi non seulement ce qui vous intéresse pour continuer à vous, à vous, à vous construire, parce que la société vous donne des cadres, hein, beaucoup même. Hein. C'est pour ça qu'en France, il euh, y a beaucoup de morale, notamment les droits de l'homme, mais pas que, il hein, y a beaucoup de morale. Et du coup, ce cadre vous permet, euh, vous permet à vous de grandir et donc de, de choisir ce que vous voulez devenir. Vous comprenez ah, J'espère que vous comprenez. Hein. Je vais pas regardé, hein, si vous comprenez. Je vais regarder un peu ce que vous dites sur, les, euh, sur le chat. Hein. Hop. Cadre surtout amical, je voulais dire plutôt. Ah, ok, j'ai pas vu encore des questions. Euh, j'ai pas dit bonjour à tout le monde, hein, mais je... bonjour à tout le monde. Voilà. Bonjour globalement. Et du coup, normalement, le cadre professionnel, en fait, c'est le résultat de tout ça. C'est le résultat de comment vous êtes construit socialement, familialement, socialement, ce que et individuellement. Vous voyez, vous, le rapport entre vous et les autres et donc comment vous allez, euh, vous allez vous installer dans la vie ce qui est rigolo avec le côté pro c'est que du coup il y a souvent une hiérarchie et donc en fait on voit quelle est la personnalité euh, des gens il euh, y a beaucoup de gens euh, moi le premier hein, okay euh, en tout cas à l'époque plus, ma plus maintenant mais à une certaine époque c'était ça, qui veulent fuir justement le monde du travail parce que ça demande ça ça, ça demande, Il n'y a, a pas de respect dans le monde du travail, très peu. Moi qui suis un très très grand fan de Caméra Café, le monde du travail, c'est Caméra Café, c'est clair. Hein. C est, c est, euh, je regarde tous les jours ça avec Emmeline. mais euh, Emmeline me dit tous les jours, mais c'est horrible. Je dis, mais oui, c'est <rire> clair, c'est horrible. Et si vous, voulez, <rire> si vous voulez, le monde du travail, quand même, ça ressemble beaucoup à ce qu'était qu Caméra Café. Quoi. <rire> Et par contre, c'est une mine d'or d'évolution personnelle. Il faut avoir l'estomac les, bien accroché parfois, il faut avoir de la volonté, du courage, c'est clair. Mais c'est une mine d'or pour le développement personnel parce que vous allez retrouver tout concentré. Normalement, si vous regardez autour de vous dans votre, dans votre open space ou dans votre bureau, là où vous êtes, vous allez retrouver toutes les névroses qui vous font fuir la réalité de partout. Papa, maman, les autres, mon frère, mon ex, tout, 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 tout le, le, le bourreau de l'école. Vous allez tout retrouver, c'est génial. C'est génial. Pardon. Par contre, il faut, faut être équipé quand même. Et c'est euh, notamment dans le, dans le cadre professionnel que j'ai réussi à... Enfin, que j'ai réussi, franchement. Je vous parle juste de cet exemple-là, parce que franchement, quand je travaillais dans, dans un cabinet d'avocats, je ne travaillais, je travaillais pas 8 heures par jour, je travaillais max 2 heures par jour. Mais en gros, en gros ça m'a permis de relativiser beaucoup les gens et, et notamment le, les préjugés que je pouvais avoir sur eux. Parce que en fait, je, je crois que je l'ai déjà raconté, mais ce n'est pas grave. Hein, que, mettons que vous n'étiez pas là il y avait des gens avec qui je m'entendais très peu, notamment quasiment toutes les secrétaires. Et elles étaient nombreuses, hein, elles étaient au moins six Donc, euh, ça fait beaucoup. Vous voyez, dans, pour quelqu'un qui bosse deux heures par jour, arriver à pas s'entendre avec cinq ou six personnes, euh, franchement, c'est balèze. Hein okay et, <rire> clair. et du coup, en fait, ce que j'avais commencé à construire pour moi, c'était avec les exercices que, que je vous ai montrés en plus en vidéo, hein, la dissociation et tout, euh, et ben je suis allé voir, je suis allé parler avec l'image que j'avais de la nana, vous voyez et du coup, du coup, j'ai vu en fait, euh, j'ai accepté, hein, accepté, de voir que ce n'était pas juste, que ce n'était pas réel, et de voir ce à quoi, euh, ce à quoi elle me, elle faisait résonner chez moi quoi, ce qu'elle faisait résonner chez moi. Y il avait, y avait, des trucs du style euh, le petit garçon, ah merde, moi je suis un adulte et en fait, euh, non non, en fait t'es un petit garçon, tu ne veux pas te l'admettre, tu vois Il y a quoi d'autre Il euh, y avait le manque, manque d'assurance, de confiance en soi, bah. Euh, elle, elle a compris, toi, toi pas, euh, ce qu'est qu qu une relation amoureuse, tu l'acceptes pas. Et du coup, je disais, ah oui, ok. Et en fait, j'acceptais que c'était vrai. Donc, j'étais je, je, face à mon image. Oui, c'est vrai. Et, du coup, je dis, et après, je disais à la personne, hein, euh, énergétiquement, je disais, bah, je te demande pardon, je t'aime, je me demande pardon, je m'aime et je le faisais je le faisais aussi longtemps que nécessaire pour que je me sente on va dire pour que le pour que le cœur en fait m'envoie le message que là ouais là ça vibre bien t'es es bien content et uh, visiblement il n'y a plus de rancœur et bien, ça changeait vraiment c'est à dire que les gens après ils m'aimaient bien <rire> les nanas m'aimaient bien pas tout temps hein. il y en a, a j'ai pas eu le temps il y en a j'ai pas eu le temps <rire> j'ai euh, pas le temps je m'en vais de toute façon je quitte le boulot voilà au revoir donc euh, démerde-toi avec ta rancœur. Non, je plaisante mais il y en a il y en a, a j'ai pas fait parce qu'au bout d'un moment euh, je pouvais plus, voilà. Mais mais il y a deux ou trois secrétaires comme ça avec qui du coup j'ai changé de rapport. C'est limite les nanas qui quittaient le cabinet, c'est elles allaient travailler ailleurs. Je ne te verrai plus. Truc de fou quand même. Mais parce que pourquoi Parce que en fait j'avais accepté de changer mon énergie vis-à-vis de l'autre. Et parce que comme je vous le disais au tout début de au tout début du direct, c'est que je voyais que ce que je pouvais reprocher à l'autre en fait, ça venait de moi. Vous voyez, Alors, faut, faut pas être parano, tout vient pas toujours de nous. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous branche euh, et qui n'arrête pas de vous, vous voler vos stylos, euh, c'est pas forcément de votre faute. Comprenez vous avez le droit de réagir, dire ah, :« Dis donc, euh, tu vas me rendre mes stylos. » L'idée, faut pas non plus être dans l'exagération, tout simplement. Donc voilà, voilà ce qu'on peut faire aussi quand on est, euh, quand on a une démarche sincère, et honnête, de, de repositionnement de soi vis-à-vis -vis des autres. Ok Moi, notamment toute la journée d'aujourd'hui, ça m'a fait ça, je hein, vous le dire. Hein. Euh, sur le rapport à l'autre et tout, et en gros, pourquoi Parce qu'il y avait un sentiment d'illégitimité, euh, donc d'impuissance derrière, vous voyez dans ma vie, hein d'accord Légitimité, alors, papa, euh, par rapport vraiment à ce que je construis euh, dans mon quotidien, ma famille, tout ça, quoi, ok Et du coup, du coup, en fait, ça ne m'est pas arrivé dans l'humain, parce que euh, ça va, parce que je l'ai filtré assez vite, mais du coup, tout le monde m'énervait. Enfin, euh, tout le monde m'énervait. Certaines, certaines circonstances m'énervaient. C'est-à-dire, je mettais France Inter pour aller à l'école, ça m'énervait. Euh, je sais pas, je voyais, euh, voyais quelqu'un qui traversait le passage piéton, ça m'énervait. Et au bout d'un moment, je fais "Ah, il y a un souci là, parce que là, il y, y a un oiseau qui passe, il t'énerve. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Et du coup, c'est effectivement le truc qui va pas, c'est tiens, tu, tu te sens pas légitime dans ce que tu construis." Euh... Je dis OK, OK, c'est vrai, je ne me sens pas légitime à ce que je construis. Alors pourquoi Parce que, je sais pas, c'est beau, tu n'as pas de problème dans la vie. <rire> en gros, tu n'as pas de problème majeur dans la vie. Bon, à part que tu perds tes cheveux, enfin tu perds tes cheveux, tu as perdu tes cheveux, c'est pas pareil. Euh, mais sinon, non, ça va. quoi. Au coup, les chats sont des squatteurs de bureau, hein, chouchou. Mais sinon, ça va. Alors si vous entendez des bruits, ouais, c'est parce qu'il se lâche. Mais hein. vu qu'il est juste, euh, il a le nez quasiment collé sur le micro. Voilà. voilà. Et, et du coup, du coup, ce truc-là, avant, moi je me rappelle de comment je pouvais être à la fac il y a 10-15 ans. Et, disons, le temps passe vite. Ouais, ouais c'est ça. Va, 15 ans, peut-être pas. Non, 10-12 euh, ans. Mais du coup, je me serais énervé contre tout le monde. Et, et, et c'est logique, c'est parce qu'on n'a pas appris à être des gens. On, on, a, on apprend tout seul, finalement, en ce moment. Mais on n'a pas appris à être des gens qui, qui, qui savent euh, regarder leur émotionnel, leur personnalité, leur émotionnel, c'est plus juste, avec avec tendresse aussi. savoir que euh, si tu es en colère, si tu es, si es triste, si tu es injuste même, et eh ben ce n'est pas si grave que ça. Vous voyez C'est euh, important de s'autoriser aussi euh, la colère, la bêtise, pourquoi pas La colère, la tristesse, euh, euh, même, même d'être euh, faux-cul ou oh, putain, euh, vous voyez « putain, oui, oui, oui j'ai été de mauvaise foi ». Vous voyez Ce n'est pas grave, ça. Moi, je connaissais un mec, euh, un mec qui, qui s'énervait en conscience. C'était magique, parce que du coup, il gueulait et puis après, il a un vrai sourire. Ah ça, fait du bien. ah, ça fait du bien, il était génial ce mec, il était génial, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, j'ai oublié, c'était quelqu'un avec qui j'étais dans une association citoyenne pour la politique, on avait fait une liste, on était candidat aux élections municipales, à la liste Octave si vous voulez, l'association Octave, et du coup, euh, comment il s'appelait J'ai compris qu'on Et du coup, c'est aussi s'autoriser à être des êtres humains que de reconnaître que, bah oui, euh, je, là, je suis de mauvaise foi, là, je suis en colère, là, je, je suis injuste même, je suis injuste. Mais parce que, parce que tout ça, ça fait partie de nous. Et en fait, essayer d'être plus beau qu'on ne l'est, ça veut dire en essayant de masquer ce côté-là en disant non, non, je n'ai pas le droit de me permettre d'être ça parce que, genre, euh, euh, je, je suis ceci, je suis cela, ou les gens me font confiance, c'est ridicule parce que c'est pas normal. Par contre, derrière, si vous voulez, parce que ça, avoir ce comportement-là, au fur et à mesure, ça permet de, de ne plus se censurer et donc de s'autoriser ces sentiments-là. Et donc d'éviter d'être dans un rapport trop frontal avec l'extérieur. Et de voir que ça, c'est un rapport intérieur. Il y, y a des fois où on est en colère pour rien, on ne sait pas pourquoi. Et rien que de se dire, euh, moi, ça m'est déjà arrivé de dire mais, mais, euh, je ne sais pas pourquoi, mais là, je suis de mauvaise humeur. Ok et on va faire, OK, bon, il est de mauvaise humeur, viens on laisse tranquille. <rire> mais parce que, parce que je dis, voilà, je, je, je le dis, là, ça ne va pas le faire, et euh, ce n'est pas contre vous, vous y êtes pour rien, je ne sais pas ce qui se passe, mais je vais laisser le temps que ça, ça boue un petit peu intérieurement, puis après on verra quoi. Ouais. tout simplement. Parce que ça, ça vous permet aussi de vous repositionner, comme je vous le disais, dans quelque chose qui va vous permettre de filtrer. C'est-à-dire de filtrer le, le côté excessif de certaines émotions et donc de, du rapport que vous allez avoir avec les autres. c'est du coup, vous allez vous rendre compte que les, euh, pour, pour trouver des justifications de colère, ou de, de querelle, de ce que vous voulez, il y en a plein. Il y en a, mais ce que vous voulez, c'est comme euh, moi ce matin avec euh, l'oiseau, euh, France Inter ou machin, vous voyez, il y en a plein, 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 plein. plein Et en réalité, c'est euh, simplement des, ce que vous allez voir à l'extérieur quand vous êtes dans cet état-là, hein, je, je parle. C'est simplement des mèches, des mèches qui s'allument. Mais euh, le bâton de dynamite, ce n'est pas l'extérieur qui l'a placé, là, c'est vous. Et euh, l'extérieur, il vient allumer, parce qu'à un moment donné, il faut que ça sorte. Et, euh, et faire sortir cet excès-là qu'il y a en vous, ce n'est pas négatif. À partir, du moment où, à partir du moment où vous avez cette objectivité-là de vous replacer dans votre, dans, dans votre cadre à vous, dans votre voix, de dire « Ok, ok, je, je suis injuste, je suis intolérant, je, je suis ce que tu veux. » Mais c'est pas grave, c'est pas ce que je veux. Et du coup, je, je le reconnais, du coup, je peux le voir intérieurement, je peux même en parler avec les gens autour de moi et dire voilà, arriver au boulot, ça, ça peut arriver d'arriver au boulot et de dire excuse-moi, mais aujourd'hui, je crois que je vais pas te la <rire> Bon, évitez de dire ça à votre patron, mais à des gens, en tout cas, avec qui vous êtes plus ou moins proche, aujourd'hui, tout le monde m'énerve, je suis désolé, machin, il y, y a des gens qui le font, j'en ai vu faire ça, vous voyez C'est quand même vachement plus sain que de que d'avoir un rapport excessif à l'autorité. Après, normalement, le, le, patron, le patron qui a passé une mauvaise nuit ou qui s'est fait gauler avec sa maîtresse, normalement, le, 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 effectivement, lui, il ne va pas se remettre en question. <rire> il y en a, oui. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'effectivement, oui, il y, y a des gros cons. Ça, c'est clair, il y a des gros cons. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le transcender. D'accord Qu'on ne peut pas le transmuter. Et déjà, en fait, savoir qu'on peut être dans un rapport à soi qui nous équilibre et qui nous permet de trouver de la satisfaction dans ce qu'on pose et ce qu'on qu vit, eh est... Voilà, vous imaginez à quel point c'est rassurant, satisfaisant pour soi. Ok Vous voyez le truc Bon, je, je vais lire un petit peu ce qu'il y a écrit en bas. Ah là, encore, le chat qui est sorti, qui veut rentrer, mais là, il va attendre. Hein. Ok Alors, du coup, on va pouvoir passer aux questions. Puisque je pense que oui, ça fait quand même 40 minutes que je, que je pars. Alors. Vous êtes courageux quand même. Hein <rire> Vous êtes courageux. Alors, et vous êtes nombreux, hein. c'est cool, hein. merci beaucoup, C'est trop chouette. Alors, on va commencer par les questions, par les premiers, hein, parce que sinon ce n'est pas du juste, hein. puis on va, on va descendre au fur et à mesure. Alors allez-y si vous avez des questions justement sur le rapport à, à, la, gestion de, à la gestion de la colère, dans l'instant T, de ci, de ça, ou sur, sur des méthodes de travail, allez-y. N'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous passent par la tête en lien avec euh, le rapport à l'autre et comment je me construis tout ça, d'accord Ah, ben, j'ai perdu la question. Coucou Eric, merci pour ton direct. C'est Caroline Burke qui pose la question. Euh, problème de connexion aux eaux depuis quelques mois. De la super copine, je suis passé à l'état de sauvage Que m'arrive-t-il Alors, je vais essayer de ne pas faire que des réponses personnelles pour que ça puisse parler à tout le monde quand même. Hein D'accord euh, pour, mais bon j'imagine que là tu as du mal alors qu'est-ce qui t'arrive à toi que ouais, ouais, là c'est l'isolation mais tu l'as pas fait exprès ouais, OK c'est parce que tu en fait tu t'es perdu sur ta tu t'es perdu sur ta lancée ça ça nous arrive ça nous arrive parfois c'est quand on a on a réussi à en créer quelque chose qui nous satisfait vraiment ça arrive et en fait on va on va commencer à le figer ça ça arrive à n'importe qui OK clairvoyant, pas clairvoyant, du coup, euh, sauf qu'avec l'expérience, normalement, euh, tu, tu, tu le sens venir, tu fais, ah, attention, j'ai figé, bon, ça veut dire que ça va partir à droite, -à moi, j'ai figé à gauche, ça va être à droite demain, <rire> ok, mais en gros, en gros, c'est ça qui se passe, c'est que, du coup, tu as, as, as les autres autour de toi qui sont partis là-dessus, qui sont partis à droite, et toi, tu es resté sur ta gauche, donc, tu les as pas suivis, et l'idée, c'est qu'en plus, là, tu pourrais me dire, oui, mais ils me suivent pas non plus, qu'est-ce que c'est que ce bordel, en gros, là, tu vas être, euh, tu vas être euh, mis au défi par ta propre vie, on va dire, être mise au défi par ta vie pour justement adoucir tes rapports à l'autre et voir comment toi tu peux les inclure dans ta vie plutôt que nous t'inclure voyez tu vois ça va être ça ton défi alors monica delgado bolgado je crois que j'ai déjà oui j'ai répondu à la jalousie tout à l'heure voilà reporte toi au début de la vidéo <rire> voilà, tu me diras monica si t'es toujours là tu me diras si ça te satisfait link salut Eric est-il sage d'écouter son enfant intérieur non non déjà on n'écoute pas les enfants on ne connaît rien <rire> une tartine dans la... Euh, oui, évidemment. L'enfant intérieur, après, ça dépend de ce que tu entends par là, mais bon, je, je crois percevoir quand même ce que tu veux dire. L'enfant intérieur, c'est quoi C'est ton intuition. Pour toi, on va dire que l'enfant intérieur, c'est l'envie de jouer. Okay euh, l'enfant intérieur, c'est la partie de nous, ça c'est ma définition, c'est la partie de nous qui connaît les jeux auxquels on veut jouer dans la vie et donc la manière de, de s'y rendre. C'est pour ça qu'en général, en stage, en stage, ce que je fais ce que je fais beaucoup, c'est faire bouger les gens, les faire marcher, les faire trouver des trucs. Et euh, souvent, on fait, on, on fait des danses, on fait des mouvements, on fait des trucs, parce qu'en en fait, on a complètement oublié de jouer. C'est-à-dire que dans notre civilisation, c'est ça. Alors ça, ce que je fais là, là, on sait le, on sait le faire. Hein. C'est-à-dire le, le cul sur une chaise, on l'est toute notre vie. De l'école, de l'école jusqu'à la retraite, en fait. À part, à part pour les ouvriers, mais vous voyez, en gros, dans notre société tertiaire, en gros, c'est ça. Donc, on sait plus, on ne sait plus du tout. On ne sait plus du tout comment on joue. Alors que vous voyez les enfants qui s'amusent, c'est hallucinant parce qu'avec euh, des passes à linge, ils t'inventent Game of Thrones. Quoi. Et, euh, donc, à un moment donné, on a vraiment perdu le, le fil de ce qui nous pouvait nous animer dans notre vie à nous, dans notre individualité. Alors que du coup, les enfants, ils s'en fichent. Ils vont y aller. Donc oui, il est sage d'écouter ton enfant intérieur à partir du moment où euh, il, est, euh, tu, il est cadré sur ta vie. Quoi. Tu vois, il est aligné sur tes, sur tes aspirations d'aujourd'hui. Si tu vas écouter l'enfant intérieur qui te pousse à acheter des Playmobil de manière démesurée, euh, là, par contre, c'est qu'il y a un souci. Alors, Jacques Mick, tu sais, le chat, si tu vas à l'autre fenêtre, il y a Emeline qui va t'ouvrir. Hein, mais là, il est persuadé que. Voilà, ça, attends, Jacques Mick, ben, moi, j'aurai tous mes coups. C'était différent. Je ne sais pas comment débloquer ça. Euh, ouais, tu auras tous tes coups. Mais attends, attends, Jacques Mick, il tu, n'y tu, euh, a pas une, un bout de ta question qui a disparu, là Que par rapport à. Par rapport au thème, je n'ai pas compris. Moi, je rate tous mes coups, c'était difficile. Je ne sais pas comment débloquer ça. Euh, ah bah Toi, c'est parce que tu ne te fais pas confiance et donc, du coup, tu n'as pas, pas le rapport à l'autre qui, qui vient se brancher comme il faut. Ah, tu, tu auras tous tes coups parce que tu es sûr de tes coups. C'est c'est ça, ouais, ça. Tu auras tous tes coups parce que tu es trop sûr de toi. Et en gros, parce que trop sûr de toi, parce que déficit de confiance personnelle et collective. OK En gros, c'est quoi C'est accepter que dans la vie, on ne peut rien réaliser si on est seul. Ah bon euh, on, peut rien dire, si on est c'est à dire si on est seul seul hein, genre tu manque euh, tu comprends et effectivement on est il y a un certain nombre de gens qui se construisent dans la vie avec cette idée là d'accord euh, d'isolationnisme d'accord et là, ça c'est pas possible ah non c'est link non juste sens... en permanence en, en permanence tout le temps en société Attends. ah je viens de comprendre c'est parce qu'en fait la question de link sur euh, sur l'enfant intérieur était coupé en deux donc la vraie question c'est salé qui était sage d'écouter son enfant intérieur en permanence dans tout le temps en société non pas forcément là par contre pas forcément ça veut dire que euh, écouter ton enfant intérieur à un moment donné si tu le fais si tu le fais trop de manière excessive ça va te couper de, de ton lien à l'autre c'est comme si en fait à, à une soirée chez des amis moi j'étais sur le ressenti en permanence tu vois du coup j'écoutais pas les gens donc je suis plus en fait je suis là et pas là en même temps Ouais, tu vois le truc Donc ça, ça permet pas d'avoir un lien. Puis euh, au bout d'un moment, les gens, euh, mes amis, vont me dire es, Ouais, t'es sympa, mais bon, c'est l'ami qu'on veut voir, c'est pas, pas le thérapeute, donc des euh, branches. Tu vois C'est à un moment donné, si tu écoutes trop ton ressenti ou ton enfant intérieur, ton intuition en général, ça veut dire que là, t'es pas, pas aligné sur ta vie. Donc, c'est que là, il y a un problème, clairement. Ok. Josiane Salon Josiane Legan Salone bonsoir Eric pour une fois je ne rate pas le direct bah, merci Josiane <rire> ah, je, je mets un point d'honneur à rater tes directs mais alors mais à cette fois ci j'ai pas réussi <rire> je pense que je vais écouter sagement vu que mes relations sont plutôt tendues parfois bah, c'est très gentil de ta part je merci beaucoup Pierre Ica ou Pierre Rick oui c'est sûrement Pierre Rick en fait bonsoir Eric et bonsoir à tous première fois inscrit pour un direct live ça se fait très content de partager en tout cas bah, merci beaucoup Pierre -ric. Anarela, bonsoir Eric, pourrais-tu nous dire deux mots sur les flammes jumelles si ça existe car j'ai fait une rencontre pour le moins troublante et puis il est, et puis il est reparti euh, mais nous sommes en contact ah là là. Bah, les flammes jumelles euh, alors, attendez, je crois que je vais en décevoir beaucoup pour moi ça n'existe pas <rire> les flammes jumelles ça n'existe pas c'est un joli mythe mais il n'est pas vrai c'est comme le mythe des hamsters Tu vois ça n'existe pas euh, les flammes jumelles, euh, les hamsters c'est comme si on considérait qu'il y avait il y avait, euh, y avait une euh, des âmes qui étaient faites pour l'autre, alors qu'à la base, en fait, il n'y en a qu'une d'âme, C'est euh, le tout, le divin, le machin. Et en fait, non, ça, ça veut dire que ça couperait toute la curiosité de la vie. Vous, vous rendez compte que ce genre de notions sont, sont antagonistes avec l'idée même de, de spiritualité. C'est-à-dire que toutes les règles de base de la spiritualité, vous êtes des dieux, vous êtes libre, en fait, non. Non, en fait, tu, tu choisiras pas ta nana ou ton mec c'est comme ça, on, on te la met, puis voilà. Ah, ben, bah, c'est un peu comme dans Camelot quoi. Les dieux avaient dit, euh, dans Camelot, euh, bah ce sera Guenièvre, euh, et puis après, euh, ça donne le mariage que l'on sait, avec la réaction euh, troublante d'Arthur au début du livre 4. Non, à la fin du livre 4. Non, au début du livre 4. Ça fait longtemps que je les ai pas vus. Hein. Au début du livre 4, où effectivement, fait, voilà, euh, <rire> ils étaient où, les dieux, là Pour empêcher ce mariage sordide. Voilà, c'est ça. Mais non, 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 non. C'est par contre, euh, par contre, énergétiquement, dans, dans ton système, tu vas avoir une certaine proportion, euh, propension, pardon, à attirer tel type de mec ou pas, tu vois, ou de nana. Et du coup, soit c'est satisfaisant et du coup c'est cool, soit ça ne l'est pas et du coup, il faut corriger. Euh, moi, j'ai mis du temps à trouver mon enfin, à trouver vraiment ce que je voulais. Tu vois, je l'ai travaillé, ça, vraiment. Parce que moi, à la base, j'avais un système, laisse tomber hein, sur les relations euh, amoureuses, ça répondait que là. Hein. C'était l'horreur. Il a fallu vraiment travailler dur pour avoir quelque chose qui soit, qu soit, qu soit beau, qui soit propre. J'en avais tellement envie que je suis allé super vite et que j'ai trouvé, euh, trouvé exactement euh, la paire Salut Lionel Bonne soirée à toi aussi. Samadamati, bonsoir à tous et bonsoir à Eric. Avec un K. Eh oui, parce qu'Eric est un prénom d'origine viking. Tout à fait. Tu as tout à fait raison, Sam. <rire> C'est vraiment en plus, hein. Eric le Rouge. Lors d'un échec d'une relation, le fait... Le fait... Le fait que... Attends, attends, je vais essayer de comprendre. Le fait que... apprendre par la suite les multiples vies en commun et que ça s'est reproduit pareil. Blocage karmique, comment pacifier Ok, il faut que je la relise. Je suis perdu. Alors, lors d'un échec d'une relation, le fait qu'apprendre par la suite les multiples vies en commun et que ça s'est reproduit pareil. Blocage karmique, comment pacifier Ah Blocage karmique. Bah, le truc, c'est que le karma... Vous allez voir. Le karma comment ça marche Eh bien, en fait, tu vois, que le karma, en fait, c'est simplement que tu es sur ta roue, là, tu es toujours en train de répéter la même chose. Euh, <coughs> comme moi, je l'étais dans mes relations amoureuses euh, avant, de, avant de rencontrer Emily. Euh, voilà, surtout Emily, moi, clairement. C'est que, par exemple, moi, j'avais une, une évolution karmique très lente, euh, voire euh, chiante, où euh, les relations amoureuses, pff, en gros, euh, j'ai dû avoir 707 vies, si tu veux, euh, célibataire, quoi, tu vois. Et du coup, euh, du coup, comment pacifier ça, c'est accepter de changer. Et donc, accepter de changer, c'est reconnaître reconnaître euh, cette situation-là que tu as dans ta vie et commencer à te proposer autre chose et donc à travailler vers ça. Tu vois euh, Mais petit à petit, il hein, ne faut pas couper, euh, parce que couper d'un coup, ça ne servira à rien de toute façon. Ce okay euh, C'est pas grave que es, si, si tu as eu des blocages karmiques à répétition, franchement, c'est pas grave. Ce qui compte, euh, le karma, c'est quoi C'est une histoire, en fait. Tu t'incarnes, bon. Vie numéro, une, hein, vie numéro une, ok super, c'est sympa, il y a des fruits, il y a machin, tu t'adaptes, tu, tu commences à t'adapter à un truc. Après, tu reviens, tu reviens, tu reviens, on va dire euh, une, une centaine, deux cents fois, une centaine de fois, deux cents fois, parce que tu commences, à, tu commences à essayer de faire évoluer ton truc. Le problème, c'est que dans la majorité de nos vies, on, euh, dans la majorité des incarnations plutôt euh, qu'on qu va avoir, on ne fait pas évoluer grand-chose on ne va pas très loin dans l'évolution. Ce qui fait que donc, tu, vas revenir, tu vas revenir sans cesse pour faire évoluer un petit degré, un petit degré, un petit degré, un petit degré. Mais en gros, au lieu de prendre un mètre en une vie, tu as, as pris maximum 3 cm. Quoi, tu vois et euh, du coup, c'est la chance qu'on a aujourd'hui nous, dans notre société actuelle, c'est qu'on est, qu on est, on est d'accord pour évoluer, pour changer, et du coup, on se donne des outils pour le faire. Donc, ça va beaucoup plus vite. Donc là, je te dis, à mon avis, toi, c'est la thérapie. Hein. C'est la thérapie, clairement. Donc De la thérapie, et puis... Euh, en, de la thérapie encadrée avec ce que toi tu veux dans ta vie, normalement ça devrait aller. Parce que vu que tu en es déjà conscient, ou conscient, toi. Impeccable. Il n'y a plus qu'à. Alors, jo Najo, Joana Ajo, pardon. Bonsoir Eric, comment sait-on quand, euh, sait quand une relation, une envie peut être malsaine, alors qu'on souhaite juste s'amuser, expérimenter profiter de la vie en liberté Merci, bonne soirée. Ça m'a fait penser direct à la sexualité, ta, ta question. Salut Sandra euh, ça m'a fait penser direct à la sexualité ta question je vois jour. Euh, comment sait-on alors ça c'est pareil euh... il faut de l'honnêteté de la sincérité ça c'est la base il m'a fallu du temps par exemple pour certaines relations avec des nanas, reconnaître que je n'avais pas vraiment envie de sortir avec elles mais que c'était que sexuel okay au début je faisais pas la différence tu sais, c'est la, la chanson d'Axel Red euh, si vous entendez un sèche-cheveux c'est normal, n'ayez pas peur tout va bien euh celle de juste mais c'est comme dans la chanson d'Axel Red plaisir au amour tu le sauras un jour quoi tu vois et en fait c'est que quand j'avais des rapports sexuels avec ces nanas-là, après j'ai dis bah merde il n'y a plus rien c'est bizarre quand même hein. ok et du coup il a fallu il a fallu un peu, beaucoup de maturité d'expérience pour accepter d'éclaircir tout ça ce que je voulais ce que je voulais pas ce que j'aimais et dire ah attention elle non là tu es, es simplement sur la sexualité après c'est grave ou pas hein, c'est ok elle aussi, moi aussi, on est d'accord pour, c'est bon. bon. Et sinon, c'est, bah non, elle, elle, elle est déjà amoureuse, moi, je ne suis pas, donc il vaut mieux éviter, quoi, tu vois. Il y a tout ça à faire, il y a tout ce travail-là à faire. Euh, c'est pareil, c'est un travail d'éclaircissement qu'il faut faire au quotidien, et après, là, c'est chacun son repère. Moi, ces repères-là, je les ai aujourd'hui parce qu'à un moment donné, ça a été euh, vraiment... Euh, primordial de les avoir, même sur les fantasmes. Tiens, je veux ça dans ma vie, alors qu'en fait, pas du tout. Euh, voir ça, ça, je le veux dans ma vie, mais je pas à l'avoir, et pourtant je le veux vraiment, tiens, c'est bizarre. Là, il y a un truc qui bloque, il faut que je travaille dessus. Euh, ce truc-là, pourquoi est-ce que je crois le vouloir Pourquoi Parce que, ah, ok, c'est une chimère, euh, c'est une chimère en fantasme qui est censée m'amener euh, à la réussite, mais en fait, non, ce n'est pas ma réussite. Alors, attends, elle est où ma réussite tu vois C'est vraiment là c'est du travail de la remise en question et de l'entraînement au quotidien. Et il faut toujours pour moi, ce qui marche le mieux là-dessus, c'est le ressenti tout simplement, parce que quand tu vibres, quand tu vibres vraiment sur quelque chose, je peux te dire que la première fois que j'ai vu Emeline, euh, j'ai euh, pas réfléchi du tout. Et, euh, la première fois où, où j'ai vu Emeline, j'ai compris tout de suite qu'il y, euh, y, y avait, il y avait ça quoi, tu vois, il y avait cette envie là. Et, et pourquoi Parce que parce que le cœur à ce moment-là, mon ressenti, il, il m'a un truc. C'était jamais arrivé dans ma vie, hein, tu vois. C'est fou. Et c'était fou quoi. Et l'idée, c'est que à travailler, à éclaircir aussi ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, ça permet, ça permet, de, ça permet de, de trouver de trouver plus simple euh, le chemin qui mène, euh, qui, qui mène à, à nos vraies envies, à nos vraies, vraies excusez-moi, je commence à être fatigué, des... à notre vraie aspiration. Voilà. Donc, sinon, c'est ça. Et là, c'est de l'entraînement. Toi Il faut que tu éclaircisses. Parce que toi, en plus, jouer vois c'est un problème mental aussi. C'est-à-dire que as, tu vas avoir une fixette ou des fixettes sur des choses qui ne sont pas forcément toi, mais tu ne le sais pas. Parce qu'en plus, il y a l'envie de se convaincre parfois que c'est ça que tu veux. Voilà, comme, comme moi j'ai eu, comme tout le monde en fait. Okay euh, et bien, il y a un truc aussi qui est super pour ça, c'est l'expérience. C'est euh, tant d'expérience et vois, vois si ça te plaît ou pas. <rire> tu verras. Hein tu verras. Bon, ne pas, pas les doigts dans la prise non plus. Hein. Salut Sandra. Salut Laetitia. Salut Kelly. Salut Maxime. Marie-Dominique. Salut Marie. Dominique. Marie-Dominique qui est, est quelqu'un de très gentil et qui tient un salon de coiffure. Elle est formidable. Je vous la conseille si vous êtes dans, dans sa ville. Salut Maxime. Ça marche pour vous. Oui Laetitia, ça marche pour nous. Et moi, ça fonctionne bien. Ben voilà. Mettez-vous d'accord. Pour hein <rire> ah là là. Bon, que personne ne me donne le score du match Braga-Marseille. Hein okay. Alors, on a Audrey Mo. Salut Audrey. Bonsoir Eric, à chaque fois que j'ai une remise en question dans une relation, je prends de la distance avec la personne. Je ne sais pas faire fi du problème et donc ne sais pas le résoudre totalement comment faire. <rire> ah bah ben c'est normal, c'est parce que tu es sur une hyper émotivité, Audrey. Donc toi, je te connais en plus, c'est encore plus facile. Euh, tu es sur une hyper émotivité et du coup, euh, c'est comment dire, c'est tu, tu veux pas être déçu. Voilà. Donc le problème en gros c'est. Ah oui, mais attends, il y a un non, par contre il y a un gros souci là, c'est que tu crois que le problème est, euh, est pas solvable. Euh, résolvable, pardon. Résoluble. Pff, je ne sais, plus... <rire> sais plus parler. Alors, attends, on va faire un sondage. Résoluble ou résoluble? Euh, tu... tu crois que le problème ne peut pas se résoudre. Alors, pire ouais, a cacahuète. Donc du coup, tu vas. Donc du coup, tu vas te cacher. Pourquoi Parce que oui, non mais c'est ça, tu ne veux pas être déçu. C'est-à-dire que l'autre que tu as déçu, du coup, tu le, tu le ronis, en quelque sorte. Ok, 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 ok. C'est-à-dire que. <coughs> Que ce soit là, là c'est en négatif ton exemple, mais que ce soit en positif ou en négatif, des fois, tu si voulais, on est, on est sur un, sur un point d'équilibre. Normalement, on me voit bien. Je regarde, je regarde, hop, ouais, ouais on me voit. Ok, <rire> on est sur un point d'équilibre, et puis l'autre, l'autre nous fait passer un cap comme ça. D'un seul coup, il va, il va faire monter le, monter le niveau, que ce soit en positif ou en négatif. Et là, en fait, le fait que ça ait changé, toi, tu n'arrives pas à refaire le point, tu te, tu te sens bloqué, tu vois pas que tu peux venir le rejoindre à côté. Okay, donc tu vas pas supporter en fait que, que l'autre te, te mette au défi en quelque sorte. Là, c'est vécu en négatif chez toi. Euh, pourquoi c'est vécu en négatif chez toi Parce que à cause de l'hyperémotivité, d'autres trucs d'ailleurs, mais bon, on ne va pas le dire devant tout le monde. Ok, à cause de ton hyper émotivité. Bref. Et du coup, en fait, le fait si on te déçoit, ça veut dire que la relation, est, est, la relation en quelque sorte est comme finie, comme morte, tu vois Parce qu'il y a un point de non retour qui a été franchi. En fait, non. Essaye de le voir comme un pas à franchir. Parce que les, euh, les aléas de la vie font que de toute façon, il y aura toujours du positif ou du négatif. Que tu sois très proche, c'est-à-dire que tu sois vraiment, tu t'entendes super bien avec ton mec et tout, que c'est la folie, ou pas, tu vois. Mais il y, toujours, il y aura toujours des défis, des défis euh, dans, dans ta vie, tu vois. Et donc, accepte de voir que c'est pour te faire passer des caps aussi. Parce que sinon, en fait, tu vas rester à stagner, tu ne vas pas réussir à monter. D'accord C'est bon, ouais tu as compris. bah Tu me diras, Audrey d'accord normalement c'est bon ça va faire ça va faire ça va aller. Okay. normalement c'est bon salut Sylvane. salut Sylvia Sylvia qui a retiré son, son message ah ouais je, je l'affiche devant tout le monde la peau <rire> Jody Premcor les guides danse. ça c'est du nom Le Jody, en plus je pratique la méditation méta. en ce moment ça m'aide et ça détend ben, impeccable <rire> impeccable je, je, je pratique euh, la vaporette. Mmh. Oula. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Pourrais-tu nous parler des transfusions sanguines, éventuellement des grèves dans leur dimension énergétique? STP, merci. Euh, STP, oui, c'est ça. STP, plaît, merci. Euh, ouais, 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 transfusions... Les transfusions sanguines, c'est pas si grève que ça, parce qu'en en fait, le, le cœur après refait. Euh, il est vite assimilé visiblement. J'avais jamais réfléchi à la question, hein. je te dis vraiment ce qui vient. Hein. D'accord vois vraiment ce qui vient. Les transfusions sanguines, c'est pas si grave ouais, parce que le, le corps va l'assimiler. De toute façon, le, le cœur va refaire du, du sang derrière. Donc, c'est bon, ça passe. Les greffes, effectivement, dans la, dans la, dans la dimension énergétique, c'est plus impressionnant. Hein. Bon, c'est un truc de fou, hein, vraiment. Hein. Euh, c'est vrai, vrai que c'est ouf. Moi, je trouve ça incroyable, hein, les greffes. Euh, si tu veux. Et en même temps, il y a un côté assez naturel. C'est vrai que pour nous, l'humain, ouais, je n'avais pas vu cet aspect-là. C'est que pour nous, l'humain, c'est compliqué parce qu'on est euh, en fait on s'identifie énormément à ce qu'on voit. Il y a une série qui est vachement bien là-dessus, si vous voulez la voir sur Netflix. Euh, moi, elle m'a beaucoup plu. Cette série, c'est Alteré Carbone, justement, par rapport à l'identité. Euh, je vous fais juste le synopsis, hein, je ne vous raconte pas à la fin. Je ne vais pas vous spoiler, euh, spo, spoiler de rien du tout. C'est l'histoire en fait euh, de l'humanité, hein, la nôtre, mais dans le futur, et qui est en, en, euh, en lançant des expéditions. Euh, Interplanétaires ont découvert des trucs des capsules, des machins, des piles et donc découvert le secret de la vie éternelle c'est que euh, tout, tout, toute l'âme on pourrait dire est, est contenue dans une pile et du coup le, le corps que vous avez n'est plus votre corps mais une enveloppe et donc, vous pouvez changer d'enveloppe autant de fois que vous voulez. C'est comme ça que vous restez... Euh, donc, les plus riches, évidemment, hein, c'est tout le débat de la série. Les plus riches, eux, ils, ils vont vivre euh, des milliers d'années, voire éternellement, parce qu'ils euh, ont les moyens de s'acheter, de, de se cloner, de, de s'acheter plein de corps et tout. Et, et les pauvres, non. C'est-à-dire que des fois, tu as une nana qui se retrouve euh, parce que, tu sais, c'est euh, la CAF du futur, en gros. On n'avait pas les moyens de la sécurité sociale de, du futur, on n'a pas les moyens de lui donner un corps de femme, du coup, on la met dans un corps de mec, c'est un truc de fou. Ou euh, du coup, vous changez, changez d'enveloppe euh, plusieurs fois, du coup. Il y, y a le rapport à l'identité que vous mettez sur votre corps qui est complètement différent. Et bien ça, la nature le fait déjà, au niveau de la greffe. Il y a plein de choses qui se passent comme ça dans la nature, que ce soit les plantes, même, même le minéral. Les greffes prennent de partout, mais nous, c'est vrai qu'on a un rapport identitaire au corps, et c'est normal, hein, on ne va pas se le cacher, hein, c'est normal, hein. Et on a un rapport identitaire au corps qui fait, qui induit que la greffe la, d'organes, la greffe d'organes, euh, c'est un truc de fou, hein, mais euh, tu vas avoir le bout de l'identité de quelqu'un de quelqu d'autre chez toi. Je crois d'ailleurs qu'il y a une, Je me demande si ce n'est pas Patricia Barré qui avait parlé de ça. Non, non. Il y a une nana, peut-être Patricia Barré, hein, ça je ne sais pas. Mais il y a une nana, une nana qui jouait dans Navarro, la série policière, qui a été, je crois que c'était la fille de, de Navarro d'ailleurs, je crois, dans, de Roger Hanin dans la série, qui a, qui a été transplantée dans la vie. Je crois que c'est ça l'histoire. Et du coup, elle, elle en a parlé après de ça parce qu'en fait, elle, je crois qu'elle a commencé à recevoir des messages. C'est peut-être Patricia Barré, je ne sais plus, mais il me semble que c'est elle, hein, vraiment. Allez voir, je ne sais, sais plus. Mais il y a une histoire comme ça, Bah ben, C'est normal, c'est parce que pour lui, pour, là, pour le coup, un organe, c'est un peu plus compliqué. Bon, en règle générale, ça va, ouais, c'est bon, c'est vrai. Après, ça dépend, mais normalement, c'est bon, le corps, il l'assimile. Hein, si, euh... Pas toujours remarque. Il y a des trucs quand même. Il y a des trucs. C'est vrai que la greffe d'organes peut-être est plus compliquée chez nous. Il y a, il y a même des gens qui se font greffer du visage. C'est un truc de fou, quand même. Truc de fou, vous, vous rendez compte <rire> Greffer du visage. <rire> il y avait eu un film comme ça, je crois, avec John Travolta. Où euh, il prenait la tête de son ennemi et tout. Il y avait eu un film comme ça. Mais essayez d'aller voir Alter de Carbone. Alors, Sidwan. Ouais, elle est géniale, ta technique pour les blocages, merci. Ah bah je t'en prie, c'est un plaisir. <rire> Merci beaucoup sidoine c'est gentil. Marianne, bonsoir Eric, bonsoir à tous. Faut-il terminer une relation inachevée Une personne réapparaît dans notre vie après plusieurs années. Le lien étrangement intact. Fuir ou finir Donc, Ça dépend. Ça dépend. Il y a des fois il vaut mieux fuir. Il y a des fois il faut finir. Tout simplement. Euh, après c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix à faire. Toi, tu es peut -être, peut -être indécise. C'est plus compliqué, quoi. Mais. <rire> En gros, c'est un choix si vous tentez l'aventure. Si tu le sens et que tu n'as pas d'obstacle, pourquoi tu n'essayes pas Après, le problème que tu vas avoir, c'est le problème que beaucoup de gens ont c'est que pour commencer une relation, au lieu de commencer une relation euh, normale, en fait, où tout le monde se fixe, enfin, tout le monde, souvent, on se fixe sur les conséquences possibles de la relation. Du coup, euh, c'est sûr que là, ça ne donne plus envie après. Mais l'idée, c'est qu'à qu un moment donné, il faut... la vie, ça se vit. Donc, il y a des expériences qui se tentent. Et après, on voit ce qui se passe. Sauf si vraiment, tu as, as le truc qui te dit « Oui, mais bon, il est marié avec deux gosses. Euh, » Chaud, quoi. tu vois. À moins qu'il à, à qu t'ait dit euh, « Non, non, regarde, il y a le papier du divorce, c'est bon. Euh, et euh, j'ai la guerre des enfants, t'inquiète pas. Euh, » Voilà, qui t'ai qui montré qu'il y avait un truc. Mais sinon, c'est chaud, quoi. Johan Grégoire. Salut, Johan. « Bonsoir, Eric. J'aimerais savoir comment améliorer ma relation à moi-même et aux autres, s'il te, te plaît. As-tu des pistes de travail sur moi ?» à Toi C'est la logique du serpent, c'est quoi c'est quoi la logique du serpent Qu'est-ce que c'est que ce truc C'est que tu te caches des autres. C'est le serpent dans son trou. Tu te caches des autres. Tu te caches des autres parce que tu as peur de leur faire peur. C'est ça le serpent. Ouais, okay. Tu as peur de leur faire peur alors tu te caches des autres. Alors, qu'est-ce que tu as à prouver Toi, tu as un truc à prouver. C'est pour ça que tu n'y arrives pas à sortir du, du, du trou. Qu'est-ce que tu as à prouver Que ta personnalité n'est pas si différente. C'est-à-dire que tu te crois dérangé alors que tout le monde l'est un petit peu. Au moins un petit peu, tu vois. Moi, je parle à des faits des lutins. Tu imagines un peu donc, accepte que la société, c'est une société de fous et qu'elle est là aussi pour te ramener sur quelque chose de plus raisonnable. A voir, à voir. Sonia Husney, Salut, Sonia. Ça fait plaisir de te voir. Bonsoir à tous. Je n'arrive plus à avoir de vrais liens avec les gens. Pourquoi Ah attends, Sonia. Pourquoi tu n'as pas de lien avec les gens euh... Ok, ça c'est parce que tu es en train de t'isoler sur tes propres problématiques. Donc après tu vas, avoir, tu vas avoir la sensation si tu veux que le monde ne te comprend plus et du coup il te fuit. Ok, c'est normal, c'est parce que là il faut que tu acceptes de te, de te mettre à jour sur, sur, le contenu de, sur le contenu de ta vie. Alors tu vas me dire oui mais je ne sais pas de quoi tu parles. Alors c'est que c'est pareil que plus haut, hein. je ne sais plus à qui j'ai dit ça mais à un moment donné, il faut accepter d'oser quelque chose, peu importe ce que c'est. Et en gros, là, c'est pareil, tu vas me dire, oui, mais j'essaye ou machin, mais en gros, c'est le résultat est secondaire. C'est-à-dire que le résultat qu'on se fixe à un moment donné, euh, par exemple, je vais dire, tiens, je vais ouvrir un, un salon de bio mon résultat euh, concret, c'est, euh, j'espère qu'il va marcher parce que, euh, parce que je veux réussir, je veux bien gagner ma vie, je veux être heureux, quoi. ok Et il y a aussi un autre résultat, c'est la plus-value que je me ramène dans ma vie. C'est euh, euh, tiens, j'ai accepté la société, euh, je me suis accepté avec elle, donc j'ai accepté ma liberté et du coup, euh, je me permets d'être avec les autres sans, sans me juger, sans juger les autres. Voilà, Tu vois la plus-value euh, sur l'évolution aussi qu'il y a derrière Oser une action, à un moment donné, c'est aussi accepter que le résultat est secondaire. Ce qui compte aussi des fois, c'est simplement, simplement ce que tu veux à mettre comme intention dans l'action juste pour vivre cette action-là et c'est tout, sans résultat derrière là, là tu, vas être, tu vas être prostré un petit peu chez toi Sonia parce que tu n'arrives plus à te dissocier de, du, du but de l'objectif que tu te fixes et en gros, gros c'est comme, si comme si moi je me disais euh, j'ai euh, 200 kilos à perdre sur 300 si tu veux, c'est trop, j'y arriverai jamais et en gros l'idée c'est je vais déjà essayer d'en perdre un puis on verra pour le deuxième, tu comprends je vais déjà en perdre un comme moi j'ai envie d'en perdre et puis eh ben, c'est la même logique dans la vie c'est fais déjà ce que tu peux faire et tu feras, tu feras le reste après parce que sinon, en fait, tu vas être inhibé par le but que tu poursuis. Tu n'y arriveras plus. Mais Canovis, il Tu n'as pas tiré la chasse, lol. là T'es clairvoyante ou quoi <rire> Si, si j'ai tiré la chasse. Alors, Sylvia Flo, ça y est, on a la question de Sylvia. Non, je m'invoque de toi, Sylvia. Ah, d'accord. À propos de jalousie, dans le sens où j'ai peur que mon copain parte avec une autre nana, comme si n'importe quelle autre femme était une menace pour moi et est forcément mieux que moi. Ah d'accord. Alors attends, c'est quoi, quoi... Ah, Là, là c'est de la possession, là. C'est pas de la jalousie. <rire> c'est de la possession, c'est pas de la jalousie. Attends, je regarde si c'est vrai. Il y a de ça, hein, vraiment. Il y a de la possession, il n'y a pas de la jalousie. Pas, là, tu veux le contrôle, c'est tout. C'est vraiment dans la possessivité. T'es pas dans la jalousie. La jalousie, c'est vraiment une impuissance. Une impuissance quand tu regardes ce que l'autre est et tu te dis merde, dans ma vie, en gros, je suis impuissant et du coup, ça m'énerve. Du coup, je vais en vouloir à l'autre au lieu de, au lieu de me regarder moi. Là, c'est pas ce que tu fais, toi. Toi, t'es vraiment dans le, es vraiment dans le contrôle. C'est-à-dire que tu vas, tu vas arriver en soirée, en gros, tu vas scanner toute la, tu vas scanner toute la salle et tu vas, tu vas checker ton mec en mode, tu restes là, tu vas pas là, tu lui parles pas, machin truc et tout. Tu vois le truc? Okay. <rire> Donc c'est ça, ça ton comportement. Et pour en sortir, c'est quoi C'est Oula, y a... attends, ça va être compliqué. Ah, attends, il faut que j'arrive à faire simple. Ça. ça va être compliqué, mais il faut que j'arrive à faire simple. Comment on va faire oh, Putain, ça va être compliqué. Euh, non, parce que là, en une phrase, comme c'est sur le chat, ça va être compliqué. En séance, ce sera plus facile, mais... Euh, comment on va faire Allez Allez, allez, allez. Je vais sortir la carotte plutôt que le bâton. C'est que tu... <rire> voilà. Non, c'est bon en plus. C'est vrai. C'est une, une bonne carotte. Impeccable. Tu as oublié ce que tu avais de spécial qui fait que ton mec t'aime, toi. Du coup, en gros, tu ne te, euh, te vois plus suffisamment dans tes qualités dans que dans ce qui est beau chez toi. Et du coup, tu supposes que les autres l'ont et toi tu l'as plus. C'est quoi C'est parce que. Euh... Ouais, on s'en fout de savoir pourquoi, ok Alors attends, il faut, il faut que tu remettes de ça. C'est quoi Tu as oublié que ton mec t'avais choisi. Énergétiquement, rien que ça, si tu veux, ça part. Et que du coup, toi tu l'as choisi. Normalement, il peut pas aller, à, à moins qu'il soit détraqué euh, du sexe, hein, si tu veux, mais normalement, il peut pas aller avec n'importe qui parce que euh, énergétiquement, il veut être engagé avec toi. Et il faut que tu le choisisses aussi pour ce qu'il est. Tu comprends c'est bon, c'est vrai, c'est vrai. Après, si, si vraiment tu n'as pas confiance en lui, c'est que le problème, il, situe, il, il ne se situe pas seulement là, au niveau de la relation. Célestine. Hola. Hola, tu as? Bonjour à toutes. C'est les seuls mots que je peux dire en, en espagnol. Hola, ¿qué tal? Euh, <rire> bonjour à toutes et à tous. Non, je dit hola, chica aussi, parce que j'écoute Fred Armel sur RMC. Évidemment. Euh, bonjour à toutes et à tous. Je débarque, je ne savais pas qu'il y avait direct. Eh bien, bienvenue, Célestine. Et oui, c'est pour ça que j'ai republié vite fait sur, sur ma page sur ma page Facebook euh, pour, pour, prévenir, pour reprévenir du, du chat. Hop. Chachoubidou. Dis donc, Chachoubidou, t'es pas abonné, Lulu, toi Coucou, justement, en parlant du cadre social, comment gérer au mieux quand on est dans un, dans un renouvellement social, par exemple. Ces derniers temps, énormément de personnes sont sorties de ma vie. C'est Sandra Benz. Hein Quoi <rire> Ah oui, non, non. Ah non c'est bon, j'ai compris. Non. Oui, euh... Ok, tu pas fini, ça a sauté. C'est presque un désert et je sens que justement, il me manque cet ancrage, mais j'ai du mal à faire de nouvelles rencontres. Ça me met dans un grand état de stress. What appendix Alors, Attends, que je me remette tout euh, en tête. Ok, changement social, c'est un personne sort de ta vie. Euh, ok, justement, il me manque de l'ancrage. Je sens qu'il me manque de... cet ancrage, mais j'ai du mal Il te manque cet ancrage. Ah oui, euh, cet ancrage aux autres. Okay, je comprends. Alors, qu'est-ce qui se passe Pourquoi les gens sortent de ta vie Parce que tu ne changes pas avec eux, tout simplement. Donc, en, gros, en gros, ils ont décidé de changer. Eux, ils ont décidé, c'est que tu n'acceptes pas le renouvellement, là. C'est vrai, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Donc là, tu n'es pas à ta place, tu n'es pas, pas, pas bien aligné sur ta vie, là. Parce que là, tu es en phase de renouvellement, on les tous. On l'est tous, on l'est tous, en ce moment. Oui, on l'est tous, globalement. Et là, en fait, tu n'arrives pas à accepter ce changement-là. Pourquoi Parce qu'en gros, c'est la peur de je sais ce que je perds, mais je ne sais pas ce que je gagne. Alors, comment tu vas faire pour te réfixer là-dessus Ouais, attends, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. C'est parce qu'il commence à se faire tard, c'est pour ça. Euh, ça va être compliqué, il faut que je te le fasse plus, plus, plus cool. Ce n'est pas, toi... ah, ah, voilà, pas toi qui as perdu tes qualités, c'est juste qu'il faut les renouveler. Bon, ça va aider normalement. D'accord tu me diras, mais normalement ça va aider. Sandra Ben, salut. Eric, c'est quoi pour toi un cadre personnel J'essaie de me cadrer au quotidien, c'est mieux, mais j'ai besoin d'être plus entouré. Dans quel cadre nouer des nouvelles relations Une idée bah, Le cadre personnel, pour moi, c'est euh, euh, la personnalité, tout simplement. Et donc, euh, savoir que j'aime les rapports humains qui sont chaleureux, qui sont conviviaux. Euh, que j'aime pas, pas, pas les dominations, j'aime pas les gens m'attuvis, les machins, les trucs, et que du coup, en gros, ça me permet d'être sûr de ce que je suis dans ma vie, de ce que je veux, et du coup, d'avoir dans mon quotidien des gens, dans, dans mon cercle le plus proche, des gens comme ça, quoi, tu vois. Euh, Manana, mes amis, euh, euh, Lulu, euh, Sophie, euh, Mélanie, euh, plein d'autres, si vous voulez, plein d'autres, et plein de gens que vous connaissez pas peut-être peut-être qu'un soir on fera la soirée des inconnus. <rire> c même... c mes, mes amis vont se faire afficher. <rire> Mais en gros c'est ça, c'est avoir savoir savoir. Ah, je veux dire autrement, c'est savoir me positionner dans ma zone de vie pour pouvoir exprimer ma personnalité. C'est ça le cadre personnel. Avoir un cadre qui me ressemble pour avoir une vie qui me plaît. Repense, Sandra. Ok. Alors et du coup tu me disais dans quel cas euh, une nouvelle relation, une idée. Ouais, ouais. Ben, toi c'est pareil que plus haut. Non, c'est différent. C'est quoi C'est que toi, tu as l'air seul parce que tu comprends plus la manière dont tu vas pouvoir te lier aux autres. Bon. C'est-à-dire que l'autre te fuit. L'autre tu fuit, tu le comprends pas, ok. Attends, il y a un manque de il te manque un il te manque un étage sur le bas. Donc tu n'y pas là. Tu n'arrives pas à te repérer comme il faut. Parce que vraiment, il va te manquer. Oui, bah oui, il va te manquer cet ancrage. C'est pas toi qui disais ça. C'est Chachou qui parlait d'ancrage. Je crois. Euh, ouais, ouais, il va te manquer cet ancrage là en gros là es, justement toi ta personnalité tu l'as pas tu, tu croyais que tu l'avais non tu as essayé de l'avoir oui euh, tu l'as perdu à moitié bah oui parce que si tu penses l'autre partie oui Et en gros là c'est euh, les options sur ta vie en plus toi Sandra qui sont, euh, qui sont dures à concrétiser parce que tes options tu n'arrives pas encore à te positionner en étant solidaire avec toi Hein mais plutôt euh, tu vas voir l'entourage à mon avis qui va te qui va te parler que ce soit que ce soit conscient ou inconscient, que ce soit subtil ou pas. Tu vas voir là euh, tu vas l'entourage en fait qui va te, te dominer entre guillemets et du coup te dire ce que tu fais bien ou pas. Et du coup c'est pour ça que là tu as du mal à changer et à avoir un cadre qui te plaît. Parce qu'en gros normalement quand tu as un cadre personnel, du coup tu es dans ta personnalité, tu es dans ta zone de vie et quand ta mère arrive et te dit euh, dis non tu devrais plier, plier ton âge comme ça, en gros tu dis bah non, moi je le plie comme ça. <rire> en gros c'est ça. Tu vois, et là, là, visiblement, tu n'arrives pas encore à le faire. Donc, c'est ça qu'il faut que tu ailles chercher toi. C'est ton indépendance. Oui, voilà. Alors, on va, on va reprendre encore quelques, quelques questions. Puis après, je vous avoue que je vais vous lâchement vous abandonner. Ah, une question que j'aime beaucoup. El Garuda. Bonjour Eric. Eh bien, bonjour. <rire> ça, j'aime bien. Comment je peux me libérer de la colère envers ma famille afin de pouvoir avoir des liens avec elle, Sonia euh, ah bah Là, si tu veux, on est directement dans le rapport que, que j'expliquais au, au, au début du direct. C'est que du coup, là, tu es arrivé à ce point-là où tu vas leur en vouloir de quelque chose que tu as besoin de traiter par toi-même. Ça veut dire que je minimise pas ce qu'ils qu ont été ou ce qu'ils sont pour toi. Attention, que les choses soient claires. Hein. Je ne suis pas en train de les... Euh, de dire qu'ils sont parfaits et pas toi, c'est pas ça que j'ai dit mais que là t'en es arrivé au moment où du coup ça devient presque de ta faute si tu n'agis plus en gros, là c'est un petit peu un petit peu violent, mais alors, je te le dis mais c'est pas, pas comme ça qu'il faut le comprendre, c'est que tu es, es resté sur des vieilles rancœurs ou des vieilles constructions et du coup en fait t'arrives pas à les dépasser, et cette impuissance là maintenant en quelque sorte, avec le temps et tout, avec ta vie en plus bah, ça leur appartient plus, c'est ça le truc. Et pour, pour, pour pouvoir lâcher euh, ce que tu as avec ta famille, c'est avoir une vie qui te plaît vraiment. Mais comme je te disais tout à l'heure, vu que tu regardes des objectifs euh, qui sont trop éloignés de toi maintenant, pas qu'il ne faudrait pas que t'es d'objectifs euh, merveilleux, faramineux, hein, mais, vu que tu, mais vu que tu les mets trop devant toi, en gros, tu ne peux plus faire le chemin parce que le, entre, le che, entre le point A et le point B, il y a tellement de routes que, tu, que tu, tu vas te décourager toute seule. Alors, moi, je te dirais, entre le point A et le point B, mets des étapes. Et comme ça, tu vas y arriver de plus en plus, de mieux en mieux. Parce que là, vraiment, la colère que tu as sur ta famille, maintenant, ça passe par ta réalisation personnelle. Savoir que tu peux compter sur toi et que du coup, le rapport, le rapport que ta famille a dans ta vie aujourd'hui, quelque part, je dis bien quelque part, il résonne un peu comme étant anecdotique maintenant. Quelque part, d'accord Alors, Myriam, Myriam Karama ah moi pareil que chachou, ma vie sociale est un peu désertique en ce moment. En même temps, j'ai besoin de repos. Alors, c'est vrai, oui et non sur le repos. Hein. C'est oui et non. C'est que tu as besoin de repos de ce qui te saoule, mais t'as besoin de reconstruire derrière. Et c'est ça que tu fais pas, et ça, c'est dommage. Alors pourquoi tu le fais pas, Myriam Alors toi, c'est parce que tu n'as pas de visibilité sur ce que tu veux, sur, sur ce vers quoi tu veux cheminer. Visibilité concrète, hein. Parce qu'à mon avis, ouais, tu as des idées Même pas. Ok. bon à peu près, mais même pas, c'est-à-dire que moi, tout ce que je vois là, c'est du virtuel, c'est pas du concret, donc, donc je peux pas te dire que c'est là. Alors, comment tu vas faire, toi C'est le cadre social en entier qu'il faut recomposer chez toi, parce que déjà, tu fais pas confiance à la société, euh, si tu veux, euh, c'est de euh, manière peut-être exagérée, hein, ah, euh, dans les Doliprane, euh... il <rire> y a du poison, euh, peut-être en plus, je sais rien, c'est juste pour te, pour te montrer en fait ce truc-là. Hein. Et si tu veux, là, du coup, tu ne fais pas confiance à la société, alors du coup, tu ne veux, veux plus aller vers elle. Pourquoi Parce que, ouais, tu vas considérer que c'est à elle de changer, c'est à elle de s'adapter à toi. Le problème, c'est que non. Le problème, c'est que non. Évidemment que la société, elle doit changer, mais en fait, la société, elle ne peut pas changer s'il n'y a pas d'acteurs à l'intérieur pour la faire changer. Tu comprends Donc, à un moment donné, toi, tu as besoin de retrouver le plaisir, de l'engagement pour pouvoir te réinsérer dans une vie socialisée. Ok Claudio R. Tu es super, Eric. Bonsoir à tous. Merci, Claudio. Tu es gentil. Disons. Tu me parles. Me... C'est à moi que tu parles. Comment t'as fait... fait à me voir Je m'étais pourtant bien caché. <rire> Là, je peux pas rester. Je reviens sur le replay. Bisous à tous. regarde, tu vois, c'est euh, mon soi du passé qui te parle. Bonjour, Claudio. Mon euh, <rire> futur. Chouchou Bidou. Cabre surtout amical. Je voulais dire plus tôt. Ah, mais j'ai oublié, euh, Chachou. Désolé. J'ai oublié. Euh, je crois que j'ai répondu en plus à ta question. Cindy Schwartz. Euh... Salut Cindy, bonsoir Eric, comment aider, ah j'ai perdu Cindy, merde, je vais la retrouver. Nyeh. Alors en fait il y a masse de questions mais de ouf hein. Ah c'est bon je l'ai retrouvé. Comment aider nos enfants, souvent dans le cœur, euh, à n'être pas constamment déçus par l'attitude d'adultes qui veulent prendre le pouvoir sur eux, parents, professeurs mon fils se rebelle contre cela et le fait remarquer haut et fort à ses professeurs. Exemple, il a dit à une surveillante Ce n'est pas parce que tu es une adulte et pionne que tu peux insulter mon ami. Ouais, il a raison, ton fils. Alors attends, hey il a du caractère, il est fort, hein bien joué. Et effectivement, la société, elle ne permet pas ça. Hein Donc, c'est hashtag balance ton port, c'est quand même euh, porté très limité, si j'ose dire. Hein C'est-à-dire que l'injustice, finalement. C'est aussi ça que ça veut dire. Hein. Hashtag barre top c'est l'injustice, finalement, bah, on s'en fout. Voilà. Je veux dire, globalement. D'accord euh, Tu fais tomber ma console, toi, tu vas voir. Alors, comment tu peux faire avec ton fils hein C'est quoi C'est bien C'est lui montrer que tu es... es solidaire de lui, déjà. Lui montrer que... Et que, en gros, là il... là, il faut le ramener quand même dans le concret, parce que là, il l'est pas, par contre. C'est-à-dire que, oui, c'est bien qu'il a un cadre à lui. Vraiment, en plus, je le pense sincèrement. Hein. C'est super ce qu'il a dit. C'est super. Hein. Euh, mais que attends, mais que voilà, il faut que tu l'entraînes en fait à intégrer son cadre à quelque chose de plus global. C'est si, par exemple lui dire que euh, nous, c'est ce qu'on peut faire aussi à la maison, c'est euh, les gens méchants ne vont pas jouer avec eux. Tu vois? Bon a les plus petites, euh, les gens méchants ne vont pas jouer avec eux. Euh, Ou tu le dis à la maîtresse, tu vois, c'est aussi leur montrer que le, la société, le système, il, il fait pas que il fait pas que nous empoisonner avec les médicaments et il nous protège aussi. Hein, les pompiers, ils sont là pour nous protéger, les médecins aussi, quoi qu'on en pense. Euh, peu importe les failles et tout ça, les faiblesses du système. Et il n'est pas que négatif. Hein, la société, n'est pas que négative, grande là. Donc euh, il lui montrer ça aussi, lui et pour, pour que lui puisse voir que ce qu'il est en train de faire en fait dans sa vie, c'est pas marginal parce que sinon il va se marginaliser là, il va ça va pas le faire, tu vois, Sidney. Allez, tu me diras, tu me tiendras au courant. Elisabeth Sabart. Sabart et Limi. Lol. Nous obligeons ainsi... Oula, attends, j'ai dû rater le début de ta question. Euh... Euh, Elisabeth, nous obligeons ainsi à sortir de notre zone de confort. J'avoue avoir un peu de mal à évaluer le regard que me renvoient les autres dans ces moments de turbulence. Ah ouais, euh, clairement, il y a le début de ta question qui n'est pas là. Elisabeth. Désolé. Pierrick, pourquoi je ressens. Reçois... Ah bah Pierrick, attends, je t'ai déjà eu tout à l'heure, alors du coup, euh, je vais essayer de euh, poser des questions à des gens que je n'ai pas eu, parce que je vois qu'en fait, il y a carrément masse de questions. Lui Divine Bringué, salut Lui Divine, pareil, c'est toujours longtemps que je ne sais pas parler. Salut Eric, je suis toujours célibataire, un conseil, merci. Ah, alors attends, parce que toi, le célibat, qu'est-ce que tu fais encore avec ton célibat Comment ça se fait que tu es encore célibataire, toi Tu te donnes aux hommes. Putain. T'as beaucoup évolué, hein. je te le dis quand même, le divine là-dessus, pas de soucis, parce que je le vois, hein, je le sens. Euh, je sais que tu te donnes aux hommes, tu vas dire, putain, gars, me fais chier celui-là. <rire> euh, T'as beaucoup changé, hein, parce que visiblement, le fait que, le fait que ça réponde plus derrière, c'est que tu es, es en train de réévaluer tes priorités avec eux. Donc, c'est pas mal avec les hommes. Donc, ça, c'est pas mal. Alors euh, attends, qu'est-ce qui va te manquer la persévérance, je suis désolé, c'est ce qui sort. Je ne vais pas te dire autre chose. Alors, on vient te dire, t'inquiète pas, ça va arriver demain. Mais La persévérance, ça veut dire que la persévérance est continue dans ton orientation actuelle parce qu'elle va te mener quelque part. C'est pas mal quand même. Oui, parce que tu commences petit à petit à te, à te prendre au sérieux. Et donc, euh, à moins te donner aux hommes et à voir que finalement, euh, tu n'as pas un prix, si tu comprends, je vais en venir, tu n'as pas un prix en tant que femme, tu as de la valeur. Okay c'est à ça qu'il faut penser maintenant. C'est à la valeur que tu as la valeur que tu es plutôt qu'au plutôt qu prix, ok C'est bon, c'est vrai, impeccable. Alors, normalement, je vais reprendre encore quelques questions que je vous disais. Après, je vais vous lâchement vous abandonner. Alors, Francesca, elle c'est pour moi aussi relationnel très compliqué, pas fluide et le désert. Je n'arrive pas à comprendre ce qui déconne chez moi car j'en souffre de, et depuis des années. Si tu peux me donner une piste, qu'est-ce qui se passe, Francesca Pourquoi as le désert ah toi c'est différent euh, des autres hein. c'est parce que là il y a une non-acceptation euh, il y a une non-acceptation de soi là-bas ça veut dire que du coup tu vis le rejet tu vois tu vas être dans le, tu vas être dans le rejet c'est toi qui le subis le rejet hein. tu vas être dans le rejet alors du coup c'est la sensation qu'on veut pas de toi et que du coup le monde te fuit Allez, pour intégrer un cadre social là-dedans bonjour là. forcément que c'est compliqué tu vois alors qu'est-ce que tu peux faire c'est vrai c'est ça c'est que là, on dirait hein, ok on dirait que tu as polarisé la, le monde comme ça. C'est-à-dire que là, tu ne vas tu as plus voir que les camps maintenant. Et en gros, tu as oublié que le monde, il était euh, multipolaire, multiculturel, et qu'il y avait de tout. Et que du coup, s'il y a de tout, il y a aussi de la place pour toi. D'accord, Francesca Alors, allez, encore une ou deux questions. Max. Je suis désolé pour tous ceux qui étaient là. Oh, putain, en plus, il ouais, y a masse de questions de ouf. Oh, je ne peux pas répondre à tout le monde, je suis désolé. Je suis désolé, désolé. Je vais essayer de faire un effort quand même, parce que vous avez été super nombreux. Il y a plein de questions. Euh, Anna, elle j'ai pas répondu. Non, Sylvie, Sylvie. Sylvie, Sylvie. Ça, Alors remarque, moi, j'avais une amie. Elle s'appelait Frédéric. Elle s'était mariée avec un mec dont le nom de famille était Frédéric. Ça faisait Frédéric Frédéric. Donc Sylvie Sylvie, ça me choque pas. Bonsoir Eric, à vous tous. Pourquoi je m'énerve souvent quand je conduis euh, C'est la sensation que tu n'es pas respecté. <rire> C'est tout. La sensation qu'on va pas te respecter. Alors du coup, tu veux.. Euh... Tu veux leur infliger des peines, tu vois, vous ne me respectez pas, je veux, je veux vous infliger des peines. C'est parce qu'on vient, on vient se mettre sur ta route en gros, tu comprends ouais, C'est ça. Alors. Anarella. Ouais, je fume beaucoup. Hein. Merci pour ta réponse concernant les flammes jumelles, je n'y croyais pas trop. Mais c'est homme mais pile-poil ce que je recherche. Bah, C'est euh, ma femme aussi, elle est pile-poil ce que, ce, que, ce que je recherchais. Ah, c'est juste que c'est bien foutu. <rire> dois Je attendre après d'après toi. Bah, si tu le sens, euh, vas-y. Hein S'il est open, le gars, vas-y. Va hein bah, taper à sa porte. Hein bah ouais. Hein Pascal et Lily Lab. Bonsoir, j'aurais vous savoir pourquoi autant se prendre la tête pour évoluer. C'est quoi évoluer réellement Vivre sa vie dans la simplicité n'est-il pas pertinent Bah si, évidemment. Ben C'est le but. Hein. <rire> Pourquoi évoluer ben Pour vivre simplement. Tout simplement. <rire> Exactement. C'est ce que tu veux. Euh, Pascal Lili Lab, Moi j'ai fait, euh, été musicien, euh, je ne sais pas si je vous l'ai dit peut-être. Euh, oui, je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai musicien euh, pendant des années. J'étais prof de musique et tout. Et j'ai fait notamment une, une grande école de musique, euh, une école privée à Nancy. Et, euh, et en gros, on a appris des trucs, mais de malade mentaux. Moi, je suis sorti de cette école. J'étais Steve Vai, hein, à la guitare, hein, tu vois. Enfin, J'exagère mais. Et si tu veux, si tu, enfin, par rapport à ce que j'étais en rentrant, c'est clair, j'étais si veille, hein. Et si tu veux, on apprenait des choses des choses hyper, hyper dures, compliquées, machin, truc et tout, parce que ça nous permettait de jouer des choses simples, mais d'un naturel. tu T'imagines pas, quoi, tu vois ben, Ça sert à ça aussi, l'évolution. L'évolution, ça, ça sert à quand tu as, as, as du chaos quelque part ou du bordel, à te réaligner sur quelque chose que tu veux réellement. Et du coup, à faire en sorte que ta vie soit simple, c'est tout. C'est à ça que ça sert, la thérapie. Rien d'autre, Maxime Nicolas. Je suis avec mon copain depuis longtemps. Je suis pas très heureux dans cette relation, mais je n'arrive pas à le quitter. Sais-tu pourquoi? Euh... Ah, oui, Maxime, je me rappelle de toi. Hein. Donc, euh, oui, donc je sais depuis combien de temps tu es avec lui. Je vais chercher dans les notes. Non, c'est bon, je me rappelle. Euh... Pourquoi tu n'arrives pas à le quitter? Ah, attends, c'est hein. le fait de recommencer à zéro. C'est que tu vois. Hein... Quelque part, tu es habitué à lui, alors du coup, tu crois qu'il te comprend bien. Bon an malin, ça se fait bien quand même dans le couple, du coup. Enfin, je veux dire, vous avez vos, votre routine, vos habitudes. Et du coup, là, c'est os, pas, pas repartir ailleurs. C'est que pour ce gars-là, si tu veux, tu es déjà quelqu'un. Et tu as peur de n'être personne pour les autres. OK Et là, c'est quoi C'est non, il y a un truc à faire. Il ouais, y, a, y, a y a un truc à désinhiber hein, quand même pour que tu repartes là. C'est quoi Ça va être quoi Alors, qu'est-ce que tu peux faire pour que ça reparte ton truc hein ah, ah, ah. Accepter que la rupture n'est pas une rupture de ta propre existence. Ça veut dire que ça ne ça te mène nulle part. C'est ça que ça veut dire. Okay. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. L'inconscient le prend déjà, c'est bon. Hein. Merci, belle soirée à toi aussi, Pascal qu'elle oh, est Lap. Salut, Pauline. Pauline de Londres, ça va? Message retiré, j'otille, ah là là, elle s'est censurée. Audrey, moi, oui, c'est exactement ça. Dois-je reprendre contact avec les gens comme si de rien n'était Ou aborder le problème de, de ces mots oh, Tu peux leur en parler, hein. c'est clair. Hein. Tu peux leur en parler en leur disant, voilà, euh, j'ai pris du recul, euh, Audrey. Oui, je parle à Audrey. Hein, pour que, euh, tu peux leur en parler pour dire, oui, j'ai pris du recul à cause de ci, à cause de ça, voilà, euh, euh, J'espère que vous ne m'en voulez pas. Euh, je sais que j'ai ce souci-là, j'essaie de le corriger. Vous me manquez, j'ai envie de vous revoir. Quoi. Pas de souci, à mon avis, ça passe. Hein. OK Charlotte Valandret. merci Sophie. C'est Charlotte Valandret qui a eu une grève du cœur. Ouais, en fait, je me suis complètement gouré, non Non, Charlotte Valandret. attends, je regarde sur, je regarde sur, le, sur, sur Internet. Charlotte Valandret. si c'est bien elle. Valandret. C'est magique, hein, Google. Oui, oui, c'est bien elle. Oui, oui, c'est bien elle. Du coup, euh, coup j'avais raison. J'avais raison. Impeccable. <rire> Excellent. Salut Sébastien, volte face. Ah, Volteface, le film. Ouais, t'as raison, euh, Sébastien. Cher ami Breton. <rire> euh, ouais, ouais. Volteface, ouais. Je sais plus, il euh, y avait Johnny Hallyday. N'importe quoi, John Travolta. Mais je ne vais pas bien, hein, je suis pas sûr. <rire> Johnny Hallyday. Aïe, 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 aïe. Ouais, c'était Volteface, le film. Il <rire> oh, faut que je ne hein. Sam G. <rire> Bonsoir, Eric je n'arrive pas à regarder les gens quand je les croise, j'ai peur de leur regard. Alors, pourquoi tu n'as pourquoi pas de la, la, rapport à la soumission, toi euh, Rapport à la soumission. <rire> quoi, quoi, là, tu crois que les gens t'en veulent. <rire> ils t'en veulent d'être toi. Un truc qui va pas. ouais c'est vrai, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Alors, c'est parce que là, tu n'as pas confiance. Tu n'as pas un système de, de survie qui te ramène sur ton, sur ton identité. C'est comme si tu étais une loutre au pays des, euh, des, des lions, quoi. Une gazelle au pays des lions, plutôt. C'est comme ça que tu te vois. Et en gros, les lions... Les lions, ils se foutent d'une gazelle, en gros. Ce qu'ils veulent, c'est le troupeau. Donc, n'aie pas peur. <rire> essaye, hein, essaye ça. J si je t'ai dit ça, si tu veux, c'est pour que l'inconscient percute. Alors, Pauline, Fruity Angel London. Comment trouver sa liberté au niveau professionnel pour se sentir pleinement épanoui en accord avec ses valeurs Trouver sa liberté au niveau professionnel, et se sentir pleinement épanoui en accord avec ses valeurs. Ah, le marketing Non, j'ai euh, quand même. Qu'est-ce que tu dois faire, toi Toi, il faut que tu arrives à aller jusqu'au bout de tes projets parce que visiblement tu ne suis pas. Alors toi, le problème, c'est être, ça va être la fidélité à ce que tu crois. Et là, visiblement, sur tes, euh, sur tes projets actuels ou passés, tu as des problèmes d'engagement. C'est-à-dire que tu as des engagements à moitié, à minima, tu vois. Donc, tu n'es pas réellement concerné par, par ça. C'est pourquoi, c'est parce que tu as une peur de l'échec, tu ne veux pas ne pas réussir, toi. Pas ne pas réussir, ouais, ouais. C'est pas exactement juste hein, ce que je dis. C'est pas comme ça que j'aurais dû le ramener. De quoi tu as peur C'est la peur de l'échec Non, c'est ça, c'est la peur de l'échec. Parce que tu n'es pas habitué à l'échec. Parce que tu crois que réussir, c'est la clé de ta vie. Ok, ça, c'est pas bon. Alors, c'est quoi Il faut que tu acceptes que c'est l'engagement qui va te guider sur ta voie Et donc, sur ta foi, ok Parce que sinon, tu perds la foi dans ce dans quoi tu t'engages. Donc, c'est pas bon. Et donc, tu me rajoutes après, Pauline, comment éclaircir son positionnement, se sentir ainsi libre à tous les niveaux ah bah toi c'est ça c'est certain c'est ça c'est l'engagement parce qu'en gros tu manques de confiance là t'as pas tes certitudes parce que sur ta f... fidélité voilà. si Tu dire en sachant, que... en sachant que ton engagement c'est ce qui te porte oui tu prends des risques mais comme je le disais tout à l'heure il faut voir aussi la plus value que ça peut te rapporter okay bon, hein parce que au moins tu concrétises un truc tu vas jusqu'au bout vraiment avec tout ce que, es... Tout ce que tu es toi Cindy Schwartz, alors attends Cindy, je veux voir s'il y a d'autres gens qui m'ont écrit. Oui, il y a d'autres gens qui m'ont écrit. Ouais, écrit. Je suis désolé Cindy, hein, c'est juste pour que ce soit équitable parce qu'en plus, vu que je vais bientôt vous quitter, euh, que je réponde à un maximum de personnes. Alors Fabienne, bonsoir Eric, je vis très isolé, pas de compagnons, pas de boulot, pas de vie sociale, peu d'amis. Bon, je vis quand même avec 4 chats, moi aussi j'en ai 4. <rire> Comment sortir de cet isolement Merci, alors j'avais une blague, mais je ne vais pas la faire parce que c'est pas drôle. Alors, je vais arracher un chien, mais c'est pas drôle. Euh, bonsoir, je suis très isolé, pas de compagnon et tout. Alors, attends, pourquoi Fabienne, tu es isolée comme ça Oula Il y, y a une logique familiale derrière ça. Et on dirait que ça fonctionne sur la, sur la méthode de l'abandon. OK Alors, comment tu vas faire Fabienne pour sortir de ça, toi tu as besoin de quoi C'est reprendre le sport en la vie et dans le chemin. C'est-à-dire que là, en gros, tu es seul parce que tu n'es plus en train de suivre ta. Tu n'es plus en train de suivre ta voix. Si tu veux. étais comme ça, si tu veux, puis là, maintenant, tu fais. Tu vois en, en gros, c'est parce que là, il n'y a plus de jus dans le moteur. Il n'y a plus d'essence dans le moteur, donc tu n'y arrives plus. Et pour remettre de l'essence dans le moteur, c'est remettre de l'espoir. Alors, remettre de l'espoir, c'est voir que. Là, c'est. Comment dire C'est un petit peu au perché, ce que je vais te dire, mais parce que là, je ne peux pas le faire autrement. Hein. C'est voir que le monde est tout. Ouvert... Oh, ouais, alors, c'est trop nul. Il faut que je le fasse autrement. <rire> Il y a de la place pour tous ici, tu vois, sur Terre. Ça veut dire que, moi, c'est ce que je dis souvent, c'est que ici, c'est le lieu de tous les possibles. Donc, ça signifie qu'on a tous de la place. ok là, tu n'y crois plus, cest que tu n'arrives plus à la trouver. Je suis désolé, je commence vraiment à yoyoter du cerveau. comment tu vas faire pour reprendre ta place, toi Ah, voilà, c'est bon, c'est bon perdu le goût de la vie parce que tu, euh, en gros, dans ce que tu émanes, en fait, il n'y a plus le ressenti que, tu sais, il n'y a plus la jouissance, d'accord C'est cette jouissance-là qu'il faut aller rechercher. Et aller la rechercher en sachant, ben c'est cohérent, ok Aller la rechercher en sachant que le monde, de toute façon, il t'accueille quand tu as à lui proposer. La société se fout complètement de savoir ce que tu fais dans la vie. À partir du moment où tu joues les règles du jeu, elle s'en fout, mais alors, royalement. La preuve, hein, c'est que je suis là en train de vous parler. Mais la société s'en fout complètement. Allez, je reprends une dernière question. Et après, j'y vais. Tu me diras, par contre, Fabienne, n'hésite pas à m'écrire. Okay. Euh, je prends une dernière question. Alors, ça, ça va être complètement, mais alors, complètement arbitraire. Hein. Ah, ah, ah. Lise euh, Juno. Allez, bonsoir, Eric. Il m'arrive régulièrement de penser à un homme en particulier, mais je n'arrive pas à savoir si c'est mon mental qui fait une fixette ou si c'est si ce que... Euh, ou si c'est que je m'écoute, tout simplement. Merci. Les deux, à la fois, tu t'écoutes, mais en même temps, mais, euh, en fait, écoutes ta fixette. Ok. Tu t'écoutes, mais t'écoutes t'es fixé. Non, pas cool. Alors, comment tu vas faire pour sortir de ça, toi Ah, super. Super. Si tu veux, bah, tiens, tu vois, j'ai un tableau derrière avec une baleine et tout. Je vais voir ce tableau tous les jours. À un moment donné, je veux croire que c'est le monde. OK Donc, il n'y a pas d'autre euh, reflet dans le monde. Il n'y a pas d'autre cadre que celui-là. OK Et bien, bah, c'est ça qui t'arrive. C'est que tu as oublié qu'il y avait d'autres paysages, qu'il y avait d'autres cadres, qu'il y avait d'autres fonds. Euh, d'autres tableaux, euh, d'autres images dans la vie. Voilà, c'est ça que tu vois pas. Et en gros, c'est... Et en même temps, là, c'est une béquille. Alors, tu, attends, tu, tu vas avoir du mal à en sortir. Hein, et toi, il, faut, il faudra vraiment un, un petit coup de pied au cul énergétique pour que tu arrives à sortir. Un coup de pied au cul énergétique. ouais, ouais c'est ça, ça, c'est ça. OK. OK. Tu vas voir. Un coup de pied au cul énergétique. Hein. Dans une journée, il n'y a que 24 heures. Dans une année, il n'y a que 365 jours. Dans une vie, il n'y a qu'un nombre d'années limitées. Arrête de perdre ton temps. <rire> soit tu y vas, soit tu passes à autre chose. Tu vois le truc ouais. Un coup de pied énergétique de ouf. Désolé. Voilà. Je suis désolé, hein, mais euh, je vais devoir vous laisser. Euh, merci Eric pour la pub du salon. <rire> je t'en prie, Marie-Dominique, avec plaisir. Euh, Chachoubidou. Merci Eric. Trop bien tes lives. A bientôt. Merci Chachoubidou. Euh, merci à tous d'avoir suivi ce live. Vraiment, 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 vraiment. Vous êtes, vous êtes trop, euh, trop adorables vous étiez bien nombreux en plus euh, merci pour toutes vos questions euh, pertinentes et tout, ça. et tout ça ça fait vraiment plaisir de voir que vous êtes au taquet euh, vous posez autant de questions et tout ça fait vraiment plaisir de voir que vous participez à ce point là donc, je vous remercie, je vous dis à très bientôt normalement je reprendrai le prochain live dans un mois, voilà, maintenant je vais être euh, comme avant, régulier <rire> voilà, donc merci à tous, passez une bonne fin de soirée au revoir